0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est là pour la 26e boîte à cookies et on est là pour parler de masculinité, avec et un S entre parenthèses, dans le cadre du Jeu de rôle. On a beaucoup de questions qui traitent ce matin, assez chargées. Et euh, vous entendez masculinité comme vous voulez, mais je pense qu'en tout cas pour la plupart des gens qui m'ont écrit des questions, en tout cas pour certaines, c'est sûr, la masculinité, c'était plutôt l'ensemble des caractéristiques dites masculines socialement. Mais vous avez le droit de proposer une définition totalement différente ou d'avoir une vision totalement différente quand vous y répondrez. Autant commencer tout de suite par la première, qui est l'émergence. Dans le débat public des questions de genre ou de la domination masculine, a-t-elle changé pour vous la façon d'aborder et de penser vos univers de jeu et ou vos scénarios Est-ce qu'elle a eu aussi un impact sur votre façon d'incarner un personnage d'un autre genre que le vôtre Clun
1: Alors, on va faire très rapide. La réponse pour moi, c'est oui, euh, sur deux choses, en fait. Si je regarde deux exemples bien précis, euh, au tout début, quand j'avais fait du cat, je proposais euh, indifféremment des chats ou des chattes, il n'y a aucun souci. Par contre, je me suis rendu compte que les personnages humains que je proposais en étant jouable dans les scénarios étaient des hommes et pas des femmes, en fait. Et euh, je ne sais plus qui m'avait fait remarquer, et c'est vrai que ça n'avait pas, euh, pas sauté comme ça, mais oui, c'est assez bizarre, surtout que... Pour 4, justement, j'ai un public qui est euh, essentiellement féminin à quasiment euh, 75%. Quoi. Donc, ça, c'était pas venu non plus. Autre chose, dans un autre jeu en cours de développement avec l'ami Shuba, euh, je m'étais aperçu que euh, je proposais des personnages, mais des personnages avec des qui colle à ce qu'on appelle des, des TV Trops, donc des, des espèces d'archétypes de, euh, de héros de séries télévisées, mais que j'ai proposé justement sur ces archétypes tels quels, et euh, sans contrepartie, en proposant un choix possible euh, entre éléments masculin ou féminin Donc j'ai changé ça pour mettre, en fait, euh, à chaque fois, j'ai cinq archétypes possibles, mais sur les cinq, à chaque fois, j'ai... Euh, une version masculine, une version féminine à choisir par le, le joueur quand je suis en convention euh, avec ce qu'il veut en faire et comment après il, euh, il, il lui donne des personnalisés sur euh, sa, sa mentalité, sur euh, ses traits, etc., etc., etc. Donc, oui, ça a changé des choses et on va dire que c'est relativement récent puisque ça fait euh, 3-4 ans que j'ai commencé à changer ce genre de choses. Et je passe la parole à Use.
2: Ouais. Avant de commencer, en fait, je pense que c'est pas mal de rappeler deux, trois trucs. Quoi, parce que euh, cette question de masculinité, euh, c'est quelque chose qui a apparu dans le débat public depuis quelques années, dans le débat internet beaucoup. Euh, c'est une question qui est devenue très politique. Et, euh, et, et je pense qu'il y a quand même une, une grande réflexion dessus qui s'est qui, qui lancée chez, chez beaucoup de gens. Euh, quand on parle de masculinité on parle des, des, des rôles sociaux euh, masculins tels qu'ils qu se construisent et, euh, et du coup on va parler de domination aussi et puis dans un loisir qui est quand même majoritairement masculin en tout cas au moins historiquement euh, forcément on va se poser la question et pourquoi est-ce que notre, notre loisir euh, a euh, pendant très longtemps attiré pratiquement exclusivement des garçons, euh, pourquoi est-ce est est que ça change un petit peu maintenant, pourquoi ça change, enfin il bon, y a énormément de questions qui se posent autour. Quoi. Euh, donc moi, je pense que c'était quand même pas mal de rappeler que ça, c'est que, que tous ces concepts viennent, euh, viennent, enfin, beaucoup de la réflexion actuelle vient de concepts euh, de sociologie euh, et qui sont devenus, je dirais, euh, des, outils de, euh, des outils de réflexion et des outils de positionnement politique. Après cette petite introduction, euh, moi, j'ai quand même l'impression que ça a changé ma façon de réfléchir à mes univers de jeu en tant que euh, en tant que meneur de jeu, par exemple, euh, et tout simplement en lisant un bouquin qui décrit du qui décrit du background. Euh, C'est-à-dire que je me demande mais alors. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui dans cet univers-là euh, va être la place des hommes et la place des femmes Et euh, quelles sont les constructions qui se font autour de ces questions de masculinité et de féminité euh, Et ça peut être assez intéressant sur les univers de fantasy, euh, parce que les univers de, les, les univers fantastiques vont nous permettre d'explorer des fois des masculinités et des féminités euh, qui sont un petit peu différentes de celles auxquelles on est habitué euh, dans notre quotidien, et dans notre quotidien euh, d'être humain du début du XXIe siècle. Euh, si, si je prends l'exemple, euh, bon, vous, vous, ceux, qui, ceux qui me connaissent vont s'y attendre, si je prends l'exemple de, de Glorenta, l'univers de Glorenta, qui est un univers fantastique euh, antique, euh, on se rend compte que depuis très longtemps dans le jeu avant que ces questions n'émergent euh, euh, de, euh, de manière massive il euh, y a toujours eu euh, y a toujours, enfin, y a, y a, dès le début une réflexion sur la question du genre euh, et avec euh, des réponses euh, qui ne correspondent pas forcément à notre norme à nous euh, par exemple dans la société qui est la plus exploitée euh, celle des, celle des orlentis, il euh, y a des différences très marquées entre le masculin et le féminin, mais une des caractéristiques du masculin, c'est euh, que les hommes sont très émotifs et expriment beaucoup leurs émotions, alors que les femmes moins. Est un, ça, ça a l'air d'être un tout petit détail comme ça, mais euh, finalement, on se retrouve avec une société où il y a des normes, mais où sur certains points, ces normes peuvent être un petit peu, ces normes peuvent être différentes de, de celles qu'on intègre nous. Euh, autre chose dans cette société, c'est tout à fait admis euh, qu'un que quelqu'un né homme joue un rôle de femme ou que quelqu'un né femme joue un rôle d'homme. Et ça, c'était quelque chose qui était présent euh, dans les livres de background au milieu des années 80. Alors que euh, au milieu des années 80, on peut dire que la réflexion sur la place des, des transgenres au sein des au sein des sociétés modernes n'était pas aussi euh, encore aussi évoluée ou autant mise en avant que maintenant. Euh, donc, ce que je trouve intéressant avec les univers de fantasy, justement, c'est que par rapport à ces questions qui sont devenues hyper politiques et hyper prégnantes de masculinité, de féminité, de rapport entre, entre eux, euh, ben on a une occasion très intéressante, finalement, d'aller explorer par le jeu d'autres modèles d'autres façons de définir masculin et féminin. Et ça, je trouve que voilà, ça peut être une opportunité très intéressante et que c'est quelque chose qui me paraissait secondaire peut-être il, il y a 20 ans, auquel je ne faisais pas autant attention et qui maintenant euh, me paraissent euh, essentiels dans la façon dont je, dont, dont je réfléchis à ce que je vais faire et dont je réfléchis à ce que je vais proposer aux joueurs. Voilà, alors, excusez-moi pour la tartine. Je laisse la
3: parole au prochain. Merci, il n'y a pas de problème. masse Donc moi, je vais plutôt parler du côté des, des des joueuses et des joueurs parce que je ne crée pas de jeu ou je ne crée pas d'univers euh, et euh, je moi moi ça a changé effectivement j'ai vraiment beaucoup beaucoup changé depuis que j'ai repris le jeu de rôle et depuis que j'ai commencé le jeu de rôle bon il faut dire voilà on n'avait vraiment pas la même façon de voir les choses quand bah quand j'étais ado et, et, et effectivement maintenant maintenant quoi, avec le avec le le avec le retour, euh, quand on regarde le passé, on s'aperçoit que effectivement les tropes de la masculinité euh, vraiment euh, sointées de, de partout dans nos, dans, dans nos jeux. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y euh, avait, avait pas beaucoup euh, de, de, de personnes de, de sexe féminin à nos tables. Euh, et, euh, et parce que plusieurs raisons, mais il y avait, y avait celle-là entre autres. Et, et donc c'était des jeux qui étaient écrits par des hommes, faits pour, pour des hommes, quoi. écrits par des hommes pour des ados presque je dirais et, euh, et, et je suis content qu'en euh, reprenant le jeu de rôle en étant un peu plus adulte euh, et euh, avec une vision comme l'a dit Use politique euh, qui est la mienne euh, ça m'a permis aussi d'évoluer de ce côté là euh, et, euh, et toutes les rencontres que j'ai faites euh, depuis que j'ai repris le jeu de rôle euh, grâce, grâce au parti euh, surtout en, en, en distanciel ça a vraiment permis de faire évoluer ma pratique et je me pose beaucoup beaucoup plus de questions pendant que je joue, même si des fois je dois faire des bourdes, ça doit arriver à tout le monde et, et, et que je prenne et que je prends quelques libertés qui, 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 qui pourraient paraître un peu un peu difficile pour certains, pour certains et certaines. Donc euh, voilà, mais mais oui oui, ma pratique a vraiment évolué et j'essaye vraiment de faire très très attention à, à, à cette histoire parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi aussi euh, euh, beaucoup plus de, de personnes qui qui, qui qui sont touchées quand quand on, on, quand on va faire des des quand on, on va faire bah, quand' quand on, ouais, quand on va jouer non pas à, avec le consentement non pas à, avec euh, la bienveillance mais quand on va s'intéresser que à notre propre plaisir et pas au plaisir des autres et donc euh, voilà donc il faut voilà je trouve que et, et, ça, et ça permet à mon avis ça permet de jouer plus intelligemment et d'amener des, des fictions qui à mon avis, ont beaucoup plus d'intérêt maintenant pour moi que, qu -ce que, que les fictions qu'on jouait quand on était plutôt jeunes et, et où on s'intéressait juste à la baston et à l'étude tuer des monstres. Voilà.
0: Merci Maz. Val
4: 0200 oui, bonjour, merci de l'invitation tout d'abord et je voulais euh, participer avec cette euh, première question pour euh, parler de moi, de mon vécu, mon expérience en tant que maître de jeu essentiellement, mais euh, pour moi ça a été plus une sorte de prise de conscience euh, sur ma façon de masteriser les parties, de jouer aussi, puisque je suis vraiment essentiellement beaucoup, beaucoup euh, maître de jeu, donc euh, une prise de conscience sur qui sont mes PNJ, qui sont mes méchants, quelles histoires j'ai envie de raconter euh, dans mes jeux avec mes joueurs et justement... Euh, faire participer mes joueurs et mes joueuses j'avais beaucoup de joueuses euh, au début quand j'ai commencé le jeu de rôle donc un peu de recul et de réflexion sur euh, mes habitudes et puis euh, après des, des, des thématiques qu'on voit de plus en plus aujourd'hui l'importance de la session zéro les, les limites euh, qu'on va donner au, au cadre du jeu le contrat social euh, et euh, voilà c'était juste pour donner mon, mon impression rapide je voulais juste euh, rebondir sur ce que disait Hus concernant le fait d'explorer d'autres modèles quand on fait du jeu de rôle c'est vrai qu'on <rire> peut parler d'exploration hein, puisqu'on interprète des personnages qui ne nous ressemblent pas forcément et je crois que c'était euh, Brennan Lee Mulligan donc de euh, Dimension 20 qui disait ben en fait comprenez pourquoi pourquoi il y a autant de personnes queer dans le dans la communauté de Donjons et Dragons ?» parce que mettez-vous à leur place dans les années 80-90 on leur dit attendez il existe un jeu qui vous permet d'explorer euh, d'autres d'autres genres d'autres sexualités d'autres vous pouvez faire des vous pouvez euh, inventer des histoires de romance vous pouvez vraiment vivre une autre vie que la vôtre et forcément qu'ils ont été attirés par ce média, par le jeu de rôle parce que finalement, ça permet d'expérimenter plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le monde réel et je pense que ça, effectivement, moi, je trouve ça logique que du coup, ça a attiré les, les, ça a attiré les minorités qui avaient du mal à se retrouver dans la société dans laquelle ils ont grandi et encore aujourd'hui, je pense que c'est un, un des gros, gros avantages du jeu de rôle. Voilà, merci. Merci Val. Zaina.
5: Oui, donc euh, moi, donc déjà en tant que, que femme, donc euh, voilà, je, en, du du coup et même euh, assez, enfin tout, tout est relatif, mais disons qu'à vers la fin de ma mon adolescence, je, je, depuis la fin de mon adolescence, je suis féministe, donc euh, tout ce qui est question, voilà, de, de genre, masculinité, tout ça, je vais quand même, euh, euh, voilà, j'étais quand même plus ou moins sensible. Euh, euh, de, de, de fait. Après, du coup, de, euh, depuis assez longtemps, en fait, j'ai toujours tenté, euh, quand je, je maîtrisais, de, de montrer des, des PNJ euh, de, de, de différents genres dans différents rôles. Donc, par exemple, le, ça, ça peut être une grande méchante, ça peut être un PNJ euh, qui est plus euh, passif, enfin voilà, de, de changer un petit peu les, les clichés euh, qu'on a parfois dans les fictions. Euh, bah, après, quand se euh, parlait du, des scénarios euh, qu'on voit à dos, c'est sûr que dans un certain nombre de scénarios quand j'étais joueuse c'était voilà, de la fantaisie classique des campagnes avec des, des grands, gros, gros, grands méchants seigneurs du mal à aller tuer euh, de, voilà, quand c'était des copains qui, qui maîtrisaient euh, effecti effectivement par contre euh, je, je, je me rappelle que euh, voilà, justement j'ai assez vite aimé quand je masterisais euh, présenter des, des thèmes justement plus euh, autour de, euh, de tout ce qui est investigation interaction sociale euh, etc le, le combat, moi, euh, voilà, c'est pas ce qui, ça n'a jamais été en fait ce qui m'intéresse le plus en jeu de rôle. Même si j'adore tout ce qui est science-fiction, fantasy, etc., mais euh, voilà, c'est pas l'aspect euh, combat épique qui va euh, particulièrement me, me passionner euh, dans le jeu de rôle comme dans les autres médias. Et d'ailleurs, euh, quand, euh, quand j'étais ado, je me rappelle euh, assez bien d'un scénario où justement j'avais, euh, j'avais un peu hacké euh, à Warhammer en, en envoyant euh, des, des aventuriers classiques sans trop d'attaches, etc. Euh, se retrouver, euh, voilà, leur conscience projetée dans, dans, dans euh, un siècle auparavant, dans un scénario qui reprenait en gros orgueil et préjugé. C'était euh, franchement rigolo de, de les voir jouer, euh, le, euh, les, les aventuriers, dans un univers qui est plus autour de, des interactions sociales, de l'étiquette, de la romance, euh, etc. Euh c'est donc euh, j'en garde un bon souvenir de mélanger un peu euh, un peu les thèmes et de mixer euh, après en tant que joueuse moi je joue euh, généralement euh, surtout des femmes mais euh, quand, quand je joue euh, quand je joue des hommes j'essaye de, de faire attention à ne pas jouer un cliché euh, voilà un homme euh, très viriliste avec le, le culte de la violence ou euh, qui va forcément aller coucher à droite à gauche ou être infidèle enfin voilà et je, peux aussi, je me rappelle aussi en tant que joueuse qu'il euh, y avait un MJ qui nous avait fait une mini campagne à, à Poudlard, ensuite de Harry Potter, où on abordait la question de la transsexualité euh, via euh, dans le monde des sorciers il a le côté justement traditionnaliste des sorciers, la difficulté que, que c'était d'être trans dans cet univers-là, etc. C'était assez intéressant, euh, même si après on n'a pas trop creusé cet aspect-là, mais c'était un des. Voilà là, quelques premières euh, réflexions. Oui, euh, Tlone nous dit Pride, Prejudice, Zombie et Warhammer. Oui, c'était un peu ça, ce scénario. Mais voilà, c'était bien, bien rigolo. Et ils ont joué le jeu, donc j'étais contente.
0: Merci, Taina. Génie
5: Bonjour. Euh,
6: J'avais juste des petites, des, des petites choses à rajouter pour, pour compléter ce qui a déjà été dit. Euh, notamment euh, Val 0200, juste avant, qui dit que euh, le, le jeu de rôle, c'est un. un un espace merveilleux pour expérimenter plein de choses pour des personnes queer. Euh, je voulais signaler les articles de, de Tiramisu sur la, la masculinité qui sont sortis récemment, qui montre par son propre exemple et son propre témoignage quoi que c'est aussi un endroit merveilleux pour explorer plein de choses pour des mecs cis en fait pour explorer des masculinités qui sont pas les leurs dans la cour d'école et qui qui sont pas les vôtres du coup <rire> je, vais, je vais pas parler au-dessus de vos têtes je vais m'adresser à vous mais qui, qui c'est pas juste pour des personnes différentes de la norme de pouvoir euh, euh être qui on veut en fait ça ça vous concerne aussi vous aussi vous pouvez être qui vous voulez et je pense pas que euh, c'est euh, paladin flamboyant ces barbare musclés et euh, c'est euh, je je sais pas c'est euh, ces inventeurs de génie euh, soient forcément euh, le, le, le le qui vous êtes au quotidien en fait et c'est c'est ça que je trouve intéressant avec le sujet des masculinités c'est de dire OK la féminité c'est une construction OK la non binarité c'est une déconstruction une reconstruction OK, les transidentités, c'est des choses à explorer, à s'autoriser et tout. Mais en vrai, la masculinité, elle va pas de soi du tout euh, non plus. Et le jeu de rôle a permis ces constructions-là aussi. Et euh, à ce que dit Jaina, moi, je voulais rajouter, moi, je viens pour la bagarre, hein, clairement. Euh, je, 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 et d'ailleurs, je trouve ça assez rigolo euh, dans la question qui est, qui est posée j'essaye de retrouver. Euh, si, la, la, le fait de se poser les questions de, de genre et de la domination masculine, est-ce que ça a eu un impact sur notre façon d'incarner un personnage d'un autre genre que le vôtre euh, Oui, mais aussi sur les personnages du même genre que moi, en fait. Enfin, la, la, la question du genre, à partir du moment où on commence à se la poser, elle concerne pas juste euh, l'altérité, en fait. Elle concerne aussi bah, qui je suis et qui j'incarne, qui me ressemble. Encore une fois, c'est pas c'est pas juste euh, un pas vers l'autre, en fait. C'est aussi un pas vers soi-même, quoi. Co comment on est fichu euh, Qu'est-ce qu'on a intégré euh, Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette dans tout ça, quoi Donc, en fait, ça, ça pose la question surtout tous nos personnages et pas juste ceux qu'on, ce qu'on voudrait euh, comment dire, explorer parce qu'ils sont différents voilà c'était tout
0: merci Jenny et John je
7: relisais la, les questions et en fait euh, je trouvais qu'il était hyper compliqué de de répondre à une question sans trop répondre aux suivantes euh, je voulais du coup juste dire quelques petits mots là-dessus. Je pense que effectivement il y a eu une évolution, il y a eu un débat sur les questions de genre, domination masculine euh, aussi. Est-ce que ça a fait changer quelque chose dans notre façon de créer un univers de jeu, des scénarios, des personnages? Euh, je suis pas sûr que ce soit que ça. Il y a aussi une évolution euh, personnelle, individuelle. Alors moi, je suis vieux maintenant, j'ai plus de 40 ans, euh, quelques dizaines d'années de jeu de rôle derrière moi, et euh, je pense que j'ai évolué euh, dans un monde qui a évolué, et puis, euh, j'ai fait des expériences, j'ai multiplié mes modèles masculins, féminins, et tout ça, ça m'a permis aussi de, de progresser. Euh, au départ, euh, les persos qu'on jouait quand on était ados, c'était beaucoup... Hein, on était un groupe de garçons, il y avait une fille qui venait, euh, et puis on était plutôt huit garçons euh, en face... Donc c'était un groupe plutôt déséquilibré, on jouait essentiellement des hommes euh, dans des univers euh, fans, cyberpunk, euh, plein d'autres choses aussi. Mais c'était assez masculin, on a ensuite basculé avec certains, personnes, certains joueurs qui aimaient bien jouer des femmes, mais qui étaient euh, plus euh, des caractères très masculins dans un corps de femme, je dirais, on n'arrivait pas encore à bien... Euh, voir et construire des personnages qui étaient en nuance on avait beaucoup de rêves qui étaient très masculines dans notre expérience personnelle dans ce qu'on avait vu dans les différents médias livres, BD, cinéma et autres et au fur et à mesure on a un peu enrichi notre jeu exploré d'autres formes de personnages masculins d'autres formes de personnages féminins et ça s'est bien nourri et ça s'est bien développé voilà. Après, est-ce que c'est vraiment ce qui, ce qui a été apporté par notre environnement, ou si c'est juste nous et nos, expé nos expériences individuelles qui nous ont fait progresser Ça, c'est une autre question. Je saurais pas dire ce qui était le plus important dans tout ça. Ce qui est sûr aussi, par contre, c'est que quand on a commencé à bosser un peu plus sur nos univers de jeu, on a commencé à se poser des questions de ben, quelle place pour les hommes, quelle place pour les femmes, euh, est-ce qu'on reste sur les, le contexte un peu plus historique, ou est-ce que de toute façon on est dans une, dans une dystopie, et puis euh, on va pas se prendre la tête avec euh, les hommes les femmes euh, là-dedans. Et à mon avis, euh, ce qui nous a le plus fait bouger, en tout cas à ma table habituelle, ça a été les, les bouquins de John Wick sur Seven Sea où euh, bah, la table était complètement renversée c'était du KPDP mais euh, homme-femme, euh, même combat euh, vous faites ce que vous voulez et vous, en, vous développez euh, l'univers de jeu que vous voulez ce qui nous a bien débloqué et qui a permis euh, d'avancer euh, également, ce qu'on ne faisait pas forcément auparavant euh, et puis euh, encore actuellement bah, dans tous mes univers de jeu j'essaye du coup de rajouter euh, et dans les prétirés que je vais faire pour mes scénarios euh, des personnes euh, des différents sexes, genres euh, qui euh, peuvent être cis, trans, bi etc. soit proposer soit laisser complètement libre pour que chaque joueur puisse euh, le, le faire mais j'essaye de, de l'apporter pour que derrière aussi les joueurs se sentent libres de de le mettre en place, en tout cas. Et
8: je crois qu'il n'y a personne après moi.
0: Merci John. Pauline au Major
8: Bah Déjà, merci d'avoir proposé ce, ce podcast. C'est super. C'est vraiment un thème qui m'intéressait et quand je l'ai vu passer, j'ai vraiment eu envie de venir écouter. Bon, je n'étais pas sûre de venir pouvoir parler parce que mon matériel n'est pas de très, très bonne qualité. Euh, alors moi, ça a changé... Euh, ça n'a pas vraiment changé en fait des choses dans, dans ma pratique, toutes ces questions de, de domination qui sont soulevées, puisque ça fait longtemps qu'elles m'intéressent. Euh, moi aussi, je suis euh, militante intersectionnelle et sur beaucoup de sujets depuis longtemps, donc finalement, euh, c'était déjà au cœur de ce que je faisais depuis longtemps. Par contre, ce qui est génial, <rire> c'est que je vois que ça a changé la pratique de beaucoup de gens autour de moi et même de mes proches, euh, et sur pas mal de points. Donc euh, ce que je trouve excellent, c'est qu'on voit de, de plus en plus euh, des gens qui font l'effort d'écrire justement des rôles, et euh, des rôles pour ce qu'ils ont de narratif et de métaplotique euh, et d'intérêt dans l'intrigue, mais euh, beaucoup plus au détriment du genre et qu'ils essayent de moins genrer euh, les rôles, donc ça c'est vraiment une chose que, que j'apprécie, je l'ai vu euh, en émergence et ça me fait très plaisir. Je vois aussi euh, que je le pratique et que d'autres personnes le pratiquent de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va placer l'empowerment des rôles euh, sur des genres ou des catégories de personnes qui sont plus d'habitude invisibilisées et on va un petit peu lâcher dans l'écriture euh, et dans les jeux qui sortent là maintenant aujourd'hui de forcément mettre l'accent sur le héros euh, qui va sauver. On parlait tout à l'heure de paladins euh, musclés euh, et tout ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment sorti de ça euh, ces dernières années. Euh, enfin, en tout cas, ça tend à sortir de ça et je trouve ça vraiment bien. Alors toutefois, euh, j'ai une, une réserve à émettre en, par rapport à ce qui est dit depuis tout à l'heure. C'est que moi, je trouve qu'on est encore très esclaves tous euh, dans nos écritures euh, euh, ou dans notre jeu si on est joueur de trop de masculinité un peu typique. J'allais dire toxique, mais c'est fort, donc je vais juste dire typique, c'est mieux, je pense. Euh, et ça, je ne sais pas trop comment en sortir, donc si, si des gens ont des suggestions après à me faire, même en, en MP ou, ou par écrit, ça m'intéresse, je trouve que les récits ont quand même toujours une teinte où euh, les qualités des personnages mises en avant pour se sortir d'une situation ou pour euh, réussir à euh, trouver la réponse à, euh, à leur enquête ou pour euh, euh, survivre, etc. Euh, eh bien, même dans les jeux plutôt narratifs, même dans les jeux plutôt alternatifs, on a encore quand même, et dans les jeux classiques, bon, bah alors là, c'est carrément à 100%, on a quand même des valeurs de euh, survivabilité, de force mentale, de force physique, de cool attitude, euh, de détective euh, taciturne qui va trop boire... Euh, de fumer de cigarettes, euh, de cool girl, si même euh, du coup c'est un personnage genré ou féminin, ça va être la cool girl, etc. Et je trouve que c'est beaucoup de, euh, de choses qui, à mon avis, proviennent des, masculini des masculinités, qui orientent la manière dont se construisent les récits aujourd'hui. Et moi, c'est plutôt mes questions actuelles, euh, comment on peut tous un peu sortir de ça quand on, euh, quand on fait du récit, et c'est vachement dur quand on baigne dans ce système qui nous entourent tous depuis toujours. Euh, Moi-même, j'écris encore beaucoup de cool girls et des fois, je regarde mes notes et je me dis ah mais je pourrais faire différemment. Donc, euh, mais du coup, ça veut dire que ça change quand même pr ma pratique puisque je la questionne beaucoup. Euh, et pour terminer, si je voulais quand même dire un truc super bien, c'est que euh, moi, pour vivre euh, avec des personnes de genre masculin dans ma maison, <rire> du coup, euh, toutes ces questions euh, n'ont pas en fait été euh, uniquement dans l'univers du JDA. Elles sont poreuses à la vie. Et, euh, et je vois que euh, mon entourage, qui fait du jeu de rôle et qui écrit du jeu de rôle, a, grâce à ces questions-là, euh, eh ben, changé son écriture, mais aussi changé sa perception de ce que c'est euh, que d'être un personnage féminin ou un personnage de genre masculin au travers des jeux. Et que dans le quotidien, eh ben, on sent que ça a fait bouger des lignes sur certaines discussions. Et donc voilà, c'est un média euh, fabuleux. Et quelqu'un disait tout à l'heure qu'on pouvait s'en servir... Pour explorer plein de trucs, c'est vrai, et en plus, il y a une porosité sur notre vie dans les questions qui permettent de traiter, donc c'est vachement cool. Et voilà, merci.
0: Merci. Et bien, c'était une super transition avec la question 2. La question 2, c'est est-ce que vous interrogez sur la masculinité en JDR Vous avez vous interroger sur les stéréotypes et les injonctions liées à la masculinité dans votre vie de tous les jours Effectivement, Inou Major Zero nous a déjà dit oui, <rire> quelque part, avec la fin de son intervention précédente. John eh bien,
7: euh, oui, <rire> je euh, pour répondre rapidement. Après, euh, pourquoi, comment Je pense que, à force de vouloir créer des personnages qui sont un petit peu différents, qui sortent d'une norme, qui ont un petit twist, eh ben, euh, on essaye de se dire... Euh, est-ce que euh, le sexe de ce personnage euh, est intéressant euh, là-dedans Est-ce qu'il permettrait de faire un twist ou pas euh, En quoi un, euh, en faire euh, quelqu'un qui est euh, un homme, une femme, euh, un homme, une femme avec une sexualité euh, d'un un type ou d'un autre, un homme ou une femme euh, plus ou moins euh, viril, euh, je dirais Ce que j'ai quand même encore beaucoup de mal avec... Euh, ce que c'est que la masculinité, euh, pas tout ce qu'on qu peut mettre derrière en termes de en termes de, de valeur et d'explication je ne suis pas assez calé là-dessus mais euh, il y a certaines caractéristiques qu on, qu on, que traditionnellement on associe aux hommes et, et aux femmes qu'est-ce euh, que je vais pouvoir glisser un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir changer euh, ça peut être aussi euh, je me débarrasse complètement de, de ces histoires de, de sexe en jouant euh, un droïde dans Star Wars ou bien euh, une race alien dans n'importe quel jeu ou... Euh, un personnage qui, qui est complètement hors de, de tous ces, ces questionnements-là. Et ben évidemment, quand tu essayes de jouer à peu près correctement ton personnage, ben ça t'interroge aussi sur ta façon d'être personnelle et comment on peut gérer ça. Et pourquoi est-ce qu'on associe systématiquement certaines valeurs, certaines attitudes à un sexe et pas à un autre pour moi, Val 0 200 me suivait.
4: Merci. Euh, J'allais juste euh, ajouter, enfin en fait, raconter un petit peu euh, encore une fois euh, ma vie, ma, ma vision des choses et plutôt chronologiquement comment ça s'est passé. En vrai, tout ce qui est euh, lutte, euh, discrimination et euh, les questionnements sur la masculinité le genre, moi je suis entré euh, par une autre porte par un autre média à savoir le jeu vidéo notamment un article de euh, Marlard du sexisme chez les geeks qui date de 2013 et euh, pour moi ça a été une sorte de euh, euh, épiphanie euh, où j'étais une autre personne à la fin de l'article qu'au début et en fait c'est un peu l'effet de la pilule de Matrix où quand on la prend on se rend compte qu'il y a des problèmes absolument partout dans la société qu'on voit des, des, euh, des, des, des mécanismes qui sont implémentés mais très profondément dans tous les médias et le jeu de rôle est un média euh, comme les autres oui non, c'est-à-dire que c'est un média, il peut propager des idées, et par contre la particularité pour moi du jeu de rôle, hein, c'est l'interactivité, l'impact que peuvent avoir les joueurs sur l'histoire, et donc euh, forcément il euh, y a des problèmes qu'on retrouve dans le jeu de rôle, dans la société et dans les autres médias euh, qu'on qu pourrait traiter à peu près de la même manière, parce qu'au final on se rend compte qu'il y a des points communs, mais c'est vrai que le jeu de rôle il a une particularité, il a un impact, puisque c'est quand même une activité sociale, et donc je... je je trouve que ce qui est important dans le jeu de rôle, c'est encore une fois ces questions de euh, contrat social discussion, euh, euh, session zéro. Euh, et euh, une fois qu'on a ce genre de réflexion dans le jeu de rôle, qui est un média où il y a quand même le mot « jeu » dedans, c'est un peu du divertissement, je pense que maîtres de jeu et joueurs peuvent euh, en ressortir grandi et voir le reste de leur vie d'une manière différente. Parce qu'après tout, si dans un divertissement, on peut poser des questions de consentement, bah pourquoi pas on le poserait dans des trucs qui, semblent, qui ne sont pas du divertissement, qui sont de la vie réelle. Donc je pense que c'est euh, quelque chose de très intéressant à vivre en tant que maître de jeu, en tant que joueur, euh, et tout ça en passant par un média qui est le jeu de rôle en l'occurrence
3: merci vl 0200 masse alors moi j'ai j'avais la réflexion de cortex 13 qui, qui nous a écrit euh, c'est pour eux dans les deux dans les deux sens je dirais ce sont des questions centrales en ce moment c'est dur de dire si le jeu de rôle ou la société civile qui influence ma réflexion et je, je, je suis comme un peu comme cortex 13 je, je pense à, à peu près la même chose euh, je pense pas que c'est le jeu de rôle qui a qui, qui a fait un m'interroger sur les stéréotypes, les injonctions, mais ça, ça fait partie euh, ça fait partie des, des ça fait partie des, 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 des choses qui ont fait que je m'interroge, mais pas que, et euh, aussi euh, ce ce qui m'interroge dans la vie civile, donc hors du jeu, va me faire interroger dans le jeu aussi. Donc, Pour moi, c'est vraiment un, un va-et-vient, c'est une question qui a son importance, même s'il y a d'autres questions importantes dans la vie civile et dans le jeu. Et, et donc, oui, ça m'a fait interroger, d'un côté comme de l'autre. Ça a surtout permis, pour moi, de rencontrer des personnes qui sont très à la pointe de ces questions. Et, et quand tu rencontres ces personnes, que tu les apprécies, et que tu vis un petit bout de ta vie avec, euh, même si c'est juste euh, lors de parties de jeux de rôle ou, ou ce qui l'entoure les parties donc les, les briefings et les briefings et les quelques rencontres qu'on qu fait en parlant de nos expériences de jeux de rôle ça m'a permis aussi d'évoluer par rapport à ça et, euh, et d'ailleurs je remercierai jamais assez les personnes qui, qui, qui m'ont permis d'évoluer dans ce sens il euh, y en a ici euh, elles se reconnaîtront et, euh, et, euh, et voilà Donc euh, moi je pense comme cortex 13 que c'est vraiment un, un tout, quoi. C'est pas, pas le jeu de rôle qui te fait réfléchir, hein. même si, si, si euh, oui, il le peut. Mais c'est aussi, dans l'autre sens, euh, euh, ta réflexion euh, que tu as dans la vie de tous les jours euh, fait que tu vas changer tes façons de jouer, tes façons de voir euh, la façon dont tu joues, euh, ton, ton respect par rapport aux autres joueuses et joueurs, et, euh, et ce que tu vas mettre en place comme, comme partie. Même si, euh, moi, là-dessus, euh, je me défends, même s'il ne faut pas non plus euh, tomber euh, dans euh, le... Comment dire euh, s'interdire, euh, s'interdire trop de choses. Moi, je pense que quand même, le jeu drôle est, est un espace de liberté avec ses tropes, effectivement. Mais au final, si, si, si as envie de temps en temps de jouer un trope, pourquoi pas Et donc, euh, je pense qu'il n'est pas bon non plus de tout s'interdire pour euh, des raisons euh, entre guillemets politiques. Euh, je pense que tu peux aussi euh, pour euh, pour euh, une vision euh, une vision de de, de la partie euh, au, au, à l'instant T de de la partie euh, pouvoir faire des choses que par exemple tu, tu n'accepterais jamais pour toi de le faire euh, dans la vie civile et que tu trouverais ça peut-être même euh, insupportable je ne sais pas si je suis clair euh, voilà et je laisse la place à Virgile qui me dira si je suis clair ou
9: pas un peu dans, dans le même sens je pense que moi il y a des allers-retours entre les expériences de jeu et, euh, et puis euh, la, la, la vie réelle quoi. Euh, mais je pense qu'il y a quand même certains, certains jeux qui m'ont davantage questionné sur, euh, sur cette question-là sur ce sur point-là euh, je pense par exemple à Dream Askew. Euh, dans Dream Askew, il y a euh, tout un vocabulaire butch, stud, tomboy que je connaissais pas et euh, c'est le fait de le rencontrer dans le jeu qui m'a amené à chercher un petit peu ce que ça voulait dire et du coup à comprendre aussi Formes de masculinité euh, et que ben, qui me permettent de comprendre aussi euh, ces termes là dans, dans la vie, dans la vie réelle. Une autre expérience aussi, c'était euh, cette fois-ci sur un, un GN qui s'appelle Les Fleurs de mai où on joue euh, dans le euh, client ou des lors d'une maison close ou alors des, des, des prostituées euh, et euh, le fait de, de jouer, je jouais un homme violent. Euh, le fait de, de jouer cet homme-là, euh, qui représentait une forme de masculinité aussi, me fait m'interroger aussi sur bah, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai en commun avec ce, ce personnage, qu'est-ce qui, qu qui est différent de lui. Je pense que c'est c'est des moments où on peut on peut s'interroger aussi à travers nos personnages sur euh, bah, qui, ce que disait un peu Eugène tout à l'heure sur notre identité. Euh, explorer cela de, de cette façon-là. Euh, voilà, j'ai terminé.
0: Merci Virgile. J'ai l'impression qu'il n'y a personne derrière toi, donc on va pouvoir passer à la troisième question. Troisième question, l'origine story. Des rôlistes qui ont longtemps été majoritaires dans le jeu de rôle se ressemblent souvent, souvent hein. Insiste, de jeunes garçons, globalement exclus entre parenthèses, au collège, lycée, qui se sont retrouvés autour d'une table et ont formé des groupes d'aventuriers soudés parcourant des mondes imaginaires. Avez-vous un parcours comme ça, et diriez-vous que le jeu de rôle vous a permis de construire votre vision de la masculinité, et qu'elle était différente de ce que vous pourriez en percevoir ailleurs Clone
1: Alors, en tant que ludosaure, parce que j'ai le demi-siècle passé, que je suis grand-père, etc., donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Allez époque, euh, les parties de rôle principalement D&D, avant de commencer à aller un peu vers du Warhammer, Strombringer et, et tout Touti-Condi, bah, se faisaient en effet qu'avec des gars, parce que on était dans la partie euh, geek et nerds euh, du lycée, et que euh, ça nous était réservé, ou c'était notre euh, cœur de cible, et c'était l'intérêt les... des autres du moins les autres nous regardaient gentiment l'air de dire oui mais bon ils sont dans leur coin c'est des dingues voilà c'est tout quoi maintenant est ce que ça a vraiment influé sur euh, sur ça j'en suis pas sûr parce que j'ai jamais été euh, passionné par euh, les trucs dits virils genre euh, le foot qui m'a toujours laissé de, de... Euh, jamais intéressé quoi franchement euh, même euh, même sur les, les derniers matchs des Mondiaux etc ben euh, je préfère me lire un bouquin ou regarder une série parce que c'est pas mon kiff et je suis pas certain que ça ait changé quelque chose euh, maintenant il y, y a certainement eu comme l'avait dit euh, Mass et Lucie euh, dans le chat il y a certainement eu justement le fait de pas être dans le code de virilité de l'époque pour les adolescents euh, le fait de pouvoir contrebalancer ça en, euh, en jouant le guerrier qui va défourailler euh, de l'orque etc mais euh, même là j'aurais j'aurais tendance à temporiser ça parce que bon oui en effet le guerrier le paladin etc je veux bien à la rigueur euh, Clair euh, parce qu'il tapait avec sa grosse masse, mais euh, dans la partie, euh, le magicien, le voleur, c'était pas trop ce qu'on faisait de mieux dans la partie virile, quoi. Donc, euh, je, je suis pas certain. Je je, je pense que un, un, indirectement, oui, il y a eu un peu de ça, mais euh, que c'était pas euh, l'élément principal de de ce qui m'a fait prendre conscience ou de ce qui a participé à mon évolution et euh, je passe la parole à Uz.
2: Ouais alors cette question euh, moi m'intéresse bien parce que elle euh, en, en fait elle reprend euh, un des un des articles dont on a déjà parlé là de un des articles qui ont été écrits par tiramisou euh, où il parle un petit peu de son expérience personnelle, justement en l'éclairant un petit peu avec des, des catégories et euh, une, une réflexion sociologique. Et, et il y a effectivement des choses assez euh, assez intéressantes qui se mettent euh, qui, qui peuvent être mises en lumière. Euh, alors, par exemple, chez, euh, chez la, une sociologue australienne qui cite, euh, elle, elle définit une euh, masculinité hégémonique, euh, qui serait une espèce de masculinité absolue un peu fantasmée, euh, euh, qui serait celle des, des James Bond, euh, des Batman euh, et, des, et des Donald Trump, quoi, et des Booba, pour aller vite. Euh, et euh, nous, on serait, euh, la plupart d'entre de, euh, la, la, la nous... Euh, euh, les, les, les garçons, on serait en fait dans une, euh, dans une masculinité subordonnée. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait forcément dans les normes de la masculinité euh, complètement. On ne s'y reconnaît pas ou on ne sait pas comment, comment maîtriser les codes. Euh, je pense que c'est surtout vrai pour la plupart des adolescents. Et euh, du coup, à l'adolescence, c'est aussi un âge où il va y avoir une espèce de, 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 de compétition de ceux qui vont réussir à, à rentrer dans ce, dans, dans ce rôle d'homme. Euh, d'hommes égémoniques et puis euh, ceux qui, euh, qui n'y seront pas. Peut-être peut que maintenant, dans les nouvelles générations, il y a d'autres modèles qui se développent, parce que je pense que le fait que l'idéologie la... féministe quand même euh, devienne plus craignante dans la société, ça, 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 ça leur donne, j'espère, euh, d'autres modèles à suivre euh, et à construire pour se développer. Euh, mais c'est clair que... Euh, Ado euh, il y a 30 ans, pas, c'était pas vraiment le cas. Quoi. Et euh, d'une certaine manière, le jeu de rôle, il permet d'explorer aussi cette masculinité euh, hégémonique, cette masculinité fantasmée. Euh, finalement, on est effectivement un groupe de geeks euh, dans notre coin euh, à faire des trucs bizarres euh, et euh, pas aussi valorisants qu euh, qu'être champion sportif ou... Euh, ou d'aller draguer toutes les filles qui passent. Donc euh, on, est, on fait des trucs un petit peu bizarres, mais dans nos trucs un petit peu bizarres, effectivement, il y, a une façon, euh, il y avait une autre façon d'explorer la masculinité et de, et, de, et de construire la masculinité Alors, dans le fantasme. Euh, et puis euh, parfois, des fois, bah, on avait peut-être des moments où notre réflexion pouvait nous pousser un petit peu plus loin. Euh, et ce qui est assez rigolo, je reviens sur cet article, c'est qu'il euh, remarque que les règles de Donjons et Dragons mécanisent, d'une certaine façon, cette acquisition de, de la masculinité. C'est-à-dire qu'on démarre avec un personnage euh, incomplet, qui n'a pas tout à fait sa place dans la société, qui n'est pas tout à fait... Euh, construit en tant qu'homme sur de lui et puis il va pouvoir attirer l'attention du roi, du seigneur, du grand magicien euh, par ses actions en se, montrant, en se montrant viril et en allant tuer plein d'orques par exemple, en allant ramener au fond d'un souterrain euh, l'épée magique truc de MacGuffin. Euh, et euh, petit à petit, en montant au niveau, c'est lui qui va devenir, dans Donjons et Dragons euh, à l'ancienne, c'est à partir du niveau 9, c'est lui qui va devenir euh, un seigneur ou qui va devenir euh, un, un, un magicien euh, pleinement accompli euh, et qui va passer du côté de cette virilité hégémonique. Et tout ça, en fait, c'était euh, même voilà, codifié par niveau avec un, un certain nombre de points d'expérience à atteindre, etc., etc. Donc cette origine story, ben, bah, elle est euh, elle est assez forte, je pense, dans le jeu de rôle. Je pense que s'il y a plein de groupes euh, qui se reconnaissent dedans, ce pas pour rien. Je laisse la parole à la suivante ou au suivant.
3: Merci, Usmas. Je ne vais peut-être pas aller dans le sens de, de ce qui a été dit déjà là, euh, pas trop. Euh, moi, donc moi aussi, je fais partie des dinosaures hein, comme, comme Tlon. J'ai commencé dans les années 80, euh, fin 80, je pense. Euh, et, euh, et je pense qu'à l'époque, euh, effectivement, on faisait partie des groupes, euh, des groupes, euh, comment dire des, 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 ceux qui n'étaient qui pas bons en sport euh, euh, et ceux qui allaient, euh, allaient chercher, ouais, je pense qu'on allait chercher une certaine masculinité ouais, j'arrive pas à le dire, pour dire donc euh, chercher une, une certaine reconnaissance de nous-mêmes euh, dans ces jeux euh, en jouant des héros, euh, des héros euh, contre tous euh, qui, allaient, euh, qui allaient gagner l'adversité euh, et montrer qu'ils étaient forts euh, qu'on joue d'ailleurs des magiciens euh, euh, des, 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 des soldats, des des guerriers, des, des clercs, euh, voilà quoi. Et donc on. Moi, je pense qu'on était vraiment là-dedans. On était vraiment dans, dans ce concept de, de, voilà, nous, on n'est pas les, les gars qui allons se battre dans la cour de récré de, de la cour de récréation, mais on va se battre virtuellement devant notre devant nos, nos dés, nos feuilles de perso. Bon, avec le, le, le truc en plus, c'est qu'on aimait, on aimait les histoires, on aimait les les, les films de les films de l'époque, Steven Spielberg, les Terminator, les Robocop. Donc voilà, tous les Films, tous les films qui, qui nous, qui, donc d'une certaine d'une certaine culture, quoi, les films d'horreur, euh, on aimait à se faire peur, et donc euh, ouais, on, ça, ça, ça faisait, euh, ça rentrait, ça, ça rentrait vraiment dans dans ce concept euh, de euh, voilà, on, on va aimer euh, Jurassic Park, c'était un peu plus tard, je crois, il y a quelqu'un qui écrit Jurassic Park dans le chat. Euh, on, on, on va reproduire, on va reproduire cette masculinité putain, j'arrive pas à le dire, masculinité. On va reproduire cette masculinité qu'on euh, euh, on peut pas vraiment mettre euh, en avant euh, dans, à, à l'école ou avec ses, avec ses autres amis. Parce que moi, par exemple, j'aimais le foot, j'aimais le sport en, en général. Et, euh, et, et donc, euh, ça, ça faisait partie... Euh, ouais, je pense que ça faisait partie d'une génération d'ados qui avaient be besoin de, 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 de se reconnaître, comme certains euh, l'ont fait peut-être dans le jeu vidéo, j'en sais rien. Alors là, je parle... Euh, Vraiment, euh, j'ai aucune idée de ça, mais je j'ai cette impression-là, c'est plus une impression qu'une qu vraie réflexion. Et euh, mais euh, maintenant, euh, maintenant avec le, le temps qui a passé, euh, l'âge qui, qui, qui est venu, euh, les rencontres, euh, c'est devenu vraiment quelque chose de différent. Même si j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour tout le monde, euh, pour tous les gens de ma génération, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit vraiment euh, le cas pour tout le monde. Certains euh, s'en servent comme plutôt comme d'un jouet nostalgique, comme d un, d un, d un, des choses qu'on faisait quand on était jeune et, et une sorte, de, une sorte de, de syndrome de Peter Pan pour pas vieillir. Pour pas vieillir et d'autres vont l'utiliser comme quelque chose qui va vraiment les inspirer va, va servir pour eux de euh, va servir pour eux de une sorte de ouais de, de, de on va dire que ça, ça va être un, une sphère qui va leur permettre de, de réfléchir sur la vie de réfléchir sur les autres de, et aussi de s'amuser hein, et, et, et de créer Créer des histoires, créer des rôles, avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre, ça n'a ça, ça pas changé par rapport aux autres années. Et je laisse la place à Virgile.
9: Ouais, alors je vais je vais faire un, une petite parenthèse euh, qui n'a qui pas forcément un rapport au jeu de rôle, mais qui, qui explique moi mon parcours personnel. Euh, moi, il se trouve que j'ai j'ai été euh, élevé euh, par des 68 arts, euh, donc euh, avec une éducation euh, un peu particulière, c'est-à-dire que bah, on, je jouais à la poupée, euh, on m'habillait en rose, et euh, voilà, donc ça, pour moi, ça, donc je, je voyais bien que la masculinité que moi je me construisais n'était pas la même que celle qui est autour de moi et notamment que moi je voulais faire de très petit j'ai voulu faire de la danse contemporaine euh, et euh, j'ai vite euh, compris euh, avec les colibiers etc., que bah, c'était quelque chose qui n'était qui était pas trop bien vu pour les garçons, donc je n'ai pas eu la pugnacité d'un Billy Elliot, donc il a fallu attendre 20 ans plus tard pour que je revienne à la danse contemporaine et donc tout ça pour dire que euh, quand je suis arrivé vers le jeu de rôle, euh, j'avais déjà vécu aussi euh, ces, 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 cette question de la masculinité de, 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 des activités qui sont liées à un genre ou pas. Et quand je suis arrivé dans, dans le milieu du jeu de j'ai pas eu le sentiment de jouer à un truc de bonhomme. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas quelque chose qui était genré, même s'il y avait beaucoup d'hommes autour de moi. Euh, j'ai pas eu l'impression euh, que euh, c'était. Euh, quelque chose qui, qui était relié spécifiquement à, à quelque chose de masculin euh, et le, le, le questionnement euh, je dirais que tout ça est venu bien plus tard euh, la, la, le fait que le jeu de rôle ait, ait participé à ma, à ma construction de, à une réflexion de la masculinité c'est venu je pense plus tard aussi avec l'évolution du jeu de rôle et avec aussi l'évolution de la société euh, qui, qui m'a donné aussi un moyen de prendre du recul vis-à-vis euh, -vis de, de ce que je pouvais expérimenter en jeu de rôle pour essayer de m'interroger sur mon identité. Et c'est quelque chose que je ne pense pas avoir fait, en tout cas consciemment, auparavant, quand j'étais plus jeune. Euh, voilà, j'ai terminé.
0: Merci Virgile. Lino Major Zéro
8: Eh bien oui, merci. Alors, bah du coup, euh, alors moi, ça m'amuse un peu la question parce que euh, donc euh, les personnes un peu... Alors, les jeunes, donc pas garçons, hein, j'exclus ça, mais les jeunes, voilà, globalement exclus au collège ou au lycée qui se sont retrouvés autour d'une table, euh, moi, je peux dire que c'est un petit peu... Euh, qui est mon origin story aussi. Je suis pas un ludosaure a priori, je pense, mais je suis un bébé dinosaure. quoi. <rire> voilà, j'ai presque 40 ans. Euh, donc moi, c'est plutôt les années 90, ma grande, <rire> ma grande découverte de, de tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que... Euh, alors moi, il y a quand même une question de masculinité dans tout ça qui se pose déjà à ce moment-là, parce que euh, je suis élevée euh, par une dame qui, qui est ma maman, qui est prof de théâtre. Euh, on est très, très euh, à fond dans la littérature à la maison. Et, euh, et finalement, euh, bah moi non plus, euh, j'ai pas vraiment des copines euh, qui, qui, qui comprennent un peu ça et je suis un peu la, la chelou. Euh, et puis, il y a les garçons là-bas, ados, qui un peu les chelous aussi qui veulent pas aller au sport et tout. Et, et c'est marrant parce que euh, ce, ce petit groupe d'ados qu'on qu a constitué pour commencer le jeu de rôle, c'était vraiment un groupe de personnes qui se trouvaient pas dans les passions des autres. Qui était un peu seul. Et moi, j'ai au contraire j'ai trouvé euh, que ça m'avait présenté dans mon adolescence, en tout cas, peut-être une masculinité de ces copains-là qui, qui étaient devenus mes potes, quoi, qui était beaucoup plus finalement positive et inclusive pour moi et pour ma personne que pouvait être celle des joueurs de foot. C'est une grosse caricature, hein, je, je fais exprès. Mais euh, du coup, en tant que fille ado, euh, c'était chouette parce que j'avais un espace de création. On faisait des jeux où finalement euh, mes passions pouvaient euh, s'exprimer. Entre nous, franchement, c'est pas quand j'avais 12 ans ou 13 ans ou 14 ans que j'ai senti que le fait d'être genré ou féminin était un problème sur les tables. Pour moi, c'est venu bien plus tard. <rire> c'est venu avec les, les, les questions un peu plus adultes, on va dire, euh, vers euh, 17-18 ans. Mais à cette époque-là, c'était vraiment Stranger Things. Moi, c'est ma Madeleine de Proust, cette époque. Parce que j'étais pas la fille du groupe. J'étais vraiment le pote supplémentaire du groupe. Et euh, j'avais trouvé, justement, des garçons qui n'avaient pas une, ma une masculinité si typique euh, et qui, du coup, n'étaient pas du tout dans un rapport de force avec les filles ou dans un rapport de drague avec les filles et on faisait vraiment des jeux. Donc ça, c'était vraiment cool et, euh, et on était des petits ados un peu exclus comme ça, voilà, qui s'étaient bien trouvés. Euh, et euh, du coup, c'est que, que plus tard que moi, j'ai commencé à avoir, bah, comme, on, comme je le disais, bah, ces soucis d'être de, de, une personne genrée au féminin à la table euh, alors que par ailleurs, après, moi, je suis pas fluide au niveau du genre, mais on va dire que j'ai des rapports, après, différents avec les hommes et les femmes de fait de mon orientation et tout ça. Donc, en grandissant, je commençais à me poser des questions. Et moi, j'ai plus vu que cette recherche de masculinité par le barbare extra-puissant, comme quelqu'un disait, je trouvais ça hyper intéressant tout à l'heure, la mécanique du jeu elle-même qui vient mécaniser l'accès à une masculinité et tout ça... Euh, je l'ai beaucoup plus ressenti dans le comportement euh, des joueurs autour de moi qui était problématique quand j'ai commencé à grandir et qu'en fait, j'ai pu être euh, vue comme une relation potentielle, on va dire ça, mais avant ça, pas du tout. Et moi, je faisais bah, complètement partie du petit boys club de teenagers, euh, exactement pour les mêmes raisons. Et en ça, euh, bah, je, je trouve que c'est quand même une activité qui a été très positive et que on disait tout à l'heure, on ne sait pas si c'est la vie qui vient donner ces questionnements dans le JDR ou le JDR qui vient sur la vie. Moi, à l'époque, clairement, le JDR, il n'était pas du tout, du tout, du tout compliqué. Il n'était pas imprégné de ces questions parce qu'en fait, on ne se rendait pas compte de tout ça. On était des enfants et c'est vraiment la vie avec le moment où je suis devenue une relation potentielle et que j'ai compris que j'étais vraiment une femme dans la société parce que bah, là, je ne pouvais plus échapper que c'est vraiment devenu un problème. Euh, mais du coup, euh, on, peut, on peut dire que euh, l'origine story, à mon avis, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, n'était pas une histoire de garçon ou de masculinité, qui était vraiment une histoire de personnes qui avaient des loisirs euh, incompris par les autres. Et pour moi, euh, ça a été euh, génial. Donc, il euh, y a quand même eu un très gros point positif à ce moment-là. Euh, et ces garçons qui jouaient avec moi euh, représentaient plus... Euh, des enfants gentils qui jouaient avec moi qu'un euh, idéal euh, masculiniste à ce moment-là en tout cas parce qu'on était des enfants voilà
5: Merci Linnou Major Zero Jaina Oui alors moi j'ai euh, aussi une euh, origin story un petit peu similaire c'est-à-dire que j'étais euh, voilà intello euh, introvertie nul en sport euh, <rire> etc au collège j'avais des, des copines mais, mais qu avait aucune qui avait mes, mes intérêts euh, geeks pour euh, voilà, tout ce qui était science-fiction Star Wars Six Files etc., époque, et quand j'ai découvert le jeu de rôle, euh, clairement, du coup, ça m'a permis euh, d'élargir mon cercle et de vaincre aussi un peu ma, ma timidité, parce que quand je suis allée, arrivée dans le club, non seulement j'étais la seule fille, ou quasiment, il y en avait une qui venait de temps en temps, mais, mais en plus, j'avais 14 ans, ils avaient tous euh, quasiment 18 ans ou plus, donc c'était euh, assez intimidant au début, mais bon, j'ai quand même euh, franchi, franchi la porte et euh, effectivement, ça m'a permis, du coup, euh, d'élargir euh, mon cercle social, de trouver, euh, voilà, de trouver des, des gens geeks euh, de ce point de vue-là, d'être peut-être un peu plus à l'aise aussi euh, avec tout ce qui était euh, garçon <rire> euh, même si euh, bah, comme le, l'a souligné euh euh, L'inou plus tard, euh, j'ai eu le, le cas de euh, un, euh, un MJ euh, qui euh, s'est servi du jeu de rôle à un moment pour euh, me draguer en jeu pour euh, ensuite s'attendre à d'autres choses après le jeu, mais bon ça c'était euh, un cas, la plupart quand même était heureusement, euh, oui, étaient, euh, étaient heureusement pas dans cette, cette optique là. Euh, après je sais pas c'est vrai que c'est assez rigolo je suis un peu aussi le, le pendant de Virgile c'est à dire qu'enfant enfant j'ai eu une, une, une période que plutôt garçon manqué on va dire que tout ce qui était rose, princesse personnage passif ça m'ennuyait hein. j'ai tout de suite adoré tout ce qui était les contes la fantaisie la science-fiction très tôt J'étais, je suis une grande grande lectrice donc j'en ai lu beaucoup des romans là-dessus et j'ai même eu une période à un moment petite voiture soldat et foot bon entre, entre temps j'en suis revenue hein, le foot euh, le foot Foot et la bagarre, moi, ça m'ennuie depuis. Mais euh, voilà, pour dire que. Euh... <rire> Que, euh, voilà, c'est masculinité, fé féminité. C'est ça, peut ça, ça, ça joue pas forcément euh, tant que ça dans l'origine story. Même si, après, euh, quand on grandit un petit peu, euh, qu'on qu arrive vers effectivement 17-18 ans, il peut y avoir euh, tout ce qui est problématique de drague, de euh, et autres. J'ai pas eu, j'ai eu peu de, de, en tout cas, dans mon club, j'ai eu peu de vrais cas de misogynie. Euh, il y a eu deux trois personnes pas toujours hyper agréables mais c'était pas spécialement de la misogynie. C'était euh, envers, euh, ouais, envers un peu tout le monde, on va dire dire. Et ensuite, heureusement, elles sont parties. Voilà, donc c'était juste pour, euh, pour partager mon expérience. <rire>
0: Merci, Jaina.
7: Juste pour euh, rajouter quelques petits mots. Euh, J'ai déjà parlé de mon origin story tout à l'heure, donc euh, c'est pas la peine d'en rajouter une nouvelle couche. Je pense quand même que je faisais partie, euh, parmi mon groupe de relis, on était quelques-uns, à avoir plein d'autres activités en parallèle, ce qui faisait qu'on n'était pas non plus tout le temps euh, ensemble, tout le temps regroupés. On faisait euh, plein, pas mal d'autres activités euh, en parallèle. Euh, on n'était pas fort dans tout, mais... Et euh, on avait d'autres activités que du jeu de rôle et on n'était pas un groupe complètement fermé de, de jeunes boutonneux euh, qui vivions en, en groupe fermé. Ce que j'ai envie de rajouter, par contre, c'est l'impression que j'ai actuellement. En faisant partie d'un club de jeux de rôle, en allant de temps en temps sur des conventions, il y a plein de nouveaux rollistes qui arrivent. C'est beaucoup plus mixte. Il y a de toutes les tranches d'âge dans notre club, entre... 14-15 ans pour les plus jeunes et puis euh, les plus âgés qui doivent bientôt approcher la soixantaine je pense euh, on est beaucoup plus mixte le club ça doit être euh, autour de 40% de filles, 60% de garçons euh, et c'est une chouette ouverture et en convention j'ai l'impression que les... c'est des conventions ludiques qu'on fait surtout où il y a plein de jeux différents, euh, le côté on se raconte des histoires, on fait du jeu de rôle fait que... On a un public qui est plus féminin euh, aussi, à mon avis, c'est lié au côté un petit peu écriture imaginaire euh, qui motive peut-être un petit peu moins euh, les hommes. Et c'est souvent euh, des femmes, des adolescentes, des jeunes femmes, des femmes adultes, des mamans... Euh, euh, qu'on arrive à le paguer euh, pour réussir à, à faire venir tout un groupe. Et ce sont souvent les femmes qui disent euh, aux hommes, ben bah, venez, on va essayer, on va jouer à ça, et après tout le monde se fait plaisir à la table. Ce qui est quand même plaisant aussi, de se dire qu'il bah, y a une évolution, que ce côté euh, masculin du jeu de rôle euh, des années 80-90 est en train de basculer vers quelque chose de différent. Et j'espère que ça va
0: continuer. Merci John. J'ai l'impression qu'on peut passer à la question 4, du coup. La question 4, c'est est-ce que le rôle du MJ, souvent attitré à une unique personne et lui conférant un pouvoir fort sur les autres joueurs ou joueuses dans le modèle traditionnel, a pu amener certains ou certaines d'entre eux à construire un modèle de masculinité différent du fait de ce pouvoir, la personne nous dit, globalement très patriarcal Val 0200
4: Oui, alors euh, je ne sais pas si forcément tout le monde va développer un modèle de masculinité différent, surtout... Quand, effectivement, on sort à peine j'ai l'impression d'un rôle du MJ qui est très très centré, il a énormément de pouvoir à la table, donc je ne sais pas si ça permet de développer des modèles de masculinité différents, parce qu'au contraire, moi j'ai l'impression que la vieille image qu'on a du jeu de rôle et qu'on est en train de se débarrasser lentement, mais sûrement, c'est euh, une opposition déjà entre le maître de jeu et les joueurs, euh, le maître de jeu qui serait un adversaire, qu'il faudrait battre à son propre jeu, ce qui est étrange quand, on se... quand le maître de jeu c'est littéralement Dieu dans, dans, dans l'univers fictif, et qu'on passe de cette première vision... À une histoire collaborative où euh, on a envie de partager euh, les idées, les. Euh les euh, les inputs les responsabilités c'est-à-dire que le maître de jeu était arbitre il était euh, il devait gérer le projecteur il devait gérer le il était le maître du fun il était le maître de l'histoire il devait absolument tout gérer et là de plus en plus on est en train de euh, partager les responsabilités avec les joueurs donc est-ce que encore une fois on revient à cette idée de euh, il y a une porosité entre la société et les médias et le jeu de rôle est un média c'est est-ce que la société influence le jeu de rôle ou le jeu de rôle et en avance par rapport à la société parce qu'effectivement les les joueurs ont de plus en plus de euh, euh, responsabilités à la table euh, euh, et euh, le maître de jeu devient un joueur comme les autres, et euh, c'est marrant parce que pour moi c'est un, un, un peu un parallèle hein. quand le maître de jeu était en domination à la table, bah pour moi c'est un point commun avec une société patriarcale où l'homme est obligé de dominer pour euh, maintenir son rôle et, euh, et garder ses avantages donc voilà, il y a, pour moi cette désacralisation du rôle du maître de jeu, ça fait partie de la société qui avance euh, et que euh, on, a, euh, on peut faire un parallèle avec euh, le patriarcat vu que les, les hommes aussi ont, ont, ont à y gagner à descendre le patriarcat, bah c'est pareil dans le jeu de rôle, c'est-à-dire que le maître de jeu, il a, a y gagné à lâcher du laisse, à créer des histoires avec ses joueurs, et non pas juste se dire je suis le boss à abattre, alors que littéralement j'ai tous les pouvoirs dans le jeu, ce qui me paraît un petit peu bizarre. Mais voilà, merci.
0: Merci, Valzer 200. Use Ouais, effectivement.
2: Bah, c'est vrai qu'il y a une question à se poser entre cette question dominante dans le jeu de rôle classique. Du, du, du dungeon master ou du game master euh, si on prend les, 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 premiers, les premiers termes en anglais et voir d'ailleurs que euh, c'est une appellation qui a euh, c'est une appellation qui a changé au fur et à mesure qu'il y avait une réflexion sur quel était ce ce, ce rôle euh, de MJ euh, et on passe quand même plus souvent de maître de jeu euh, comme euh, comme on disait à l'ancienne à hein, meneur de jeu et même avec des efforts de féminisation euh, pas mal de jeux par de de meneuses de jeux fait, euh, ce qui fait parfois couler de, de, de l'encre virtuelle euh, auprès de gens qui ont l'impression que c'est un espèce de, de, de rempart de pouvoir qui se trouvait qui assailli par la grammaire. Euh, mais donc, effectivement, c est, c est, tous ces changements de termes passés de, de l'idée de maître à l'idée de compteur ou compteuse, meneur ou meneuse, et les nouvelles pratiques euh, autour, de, autour du autour de la façon de mener les parties ou de jouer euh, sans meneur et sans meneuse, euh, un... enfin, vont, vont dans le sens, effectivement, d'une démocratisation de la pratique, dans le sens où euh, on casse cette espèce, de, cette espèce de truc où il y avait une personne qui avait plus de pouvoir que les autres euh, et effectivement bah, c'est très bien c'est très bien enfin, c'est euh, un, un signe que notre, que notre euh, loisir euh, se rapproche enfin de la maturité je passe la
0: parole aux suivants et suivants Merci Use, Lino Major Zéro
8: Ouais, alors euh, donc moi du coup je, je suis un peu partagée dans cette, sur cette question parce que euh, je sais que ça fait euh, ce n'est pas l'unanimité mais moi, euh, j'aime en fait que le titre euh, de conteur ou conteuse... Alors, c'est le mot que j'essaie d'utiliser pour enlever « "maître" quand même dans l'expression, qui est pas très cool, quoi. Mais moi, j'aime quand le rôle de conteur ou de conteuse euh, est euh, vraiment sur une unique personne et que justement, elle a le pouvoir de maîtriser la narration, euh, même si à des moments, elle la lâche pour la partager aux autres. Parce que voilà, c'est mes goûts et que j'adore euh, les jeux plot-driven, euh, très théâtraux. Donc... Euh, qui est quelqu'un qui écrit une belle histoire et qui nous la fasse vivre, ça m'a ça toujours plu. Euh, donc même si je pratique aussi des jeux en narration partagée avec vraiment des jeux plus alternatifs, c'est euh, pas ma pratique première. Euh, donc déjà, euh, forcément, euh, je, je, je suis pas forcément anti euh, meneur ou meneuse pu, euh, qui a du pouvoir. Euh, par contre, je rejoins complètement ce que vous avez déjà dit. Après, il faut en effet que la personne qui a ce pouvoir, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, euh, soit très consciente de ce qu'elle a dans les mains et de comment elle peut justement euh, éviter certains écueils et ne pas faire des choses euh, qui soient euh, désagréables, contre les joueurs, on joue pas contre ces joueurs, etc. Alors après, est-ce que ce modèle traditionnel euh, de meneur de jeu a pu amener à construire euh, des choses qui étaient patriarcales à la table et qui, euh, du coup, étaient un problème ou une problématique pour les joueurs et joueuses. Dans mon cas, oui, c'est arrivé. C'est arrivé euh, principalement trois fois dans ma vie de rôliste où j'ai vraiment eu un MJ, donc vraiment, voilà, je le genre au masculin volontairement, euh, qui euh, s'octroyait vraiment euh, des pouvoirs, mais ça dépassait le cadre du jeu. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un MJ sadique dans le jeu j'ai déjà eu des MJ problématiques qui se servaient du cadre du jeu pour asseoir un pouvoir de domination sur les personnes hors-jeu et surtout de la drague extrêmement lourde, euh, voire du harcèlement, euh, des textos en permanence, des messages tout le temps, et puis du chantage au jeu, puisque vous êtes euh, sur la table et peut-être que si vous êtes gentil, vous pouvez vous octroyer des choses supplémentaires pour vos personnages, etc. Donc ça, malheureusement, ça m'est arrivé, euh, et quand même trois fois dans une vie de ce c'est pas énorme, et en même temps, euh, c'est un peu trop, parce que c'est assez malsain comme comportement. Alors la vraie question, c'est, est-ce que ça m'est arrivé parce que j'ai juste pas eu de chance, et c'est complètement en dehors de la question des masculinités Je ne sais pas, est-ce qu'une meneuse à cette époque euh, l'aurait fait Est-ce qu'elle aurait utilisé ce pouvoir qu'elle avait dans ses mains et ses responsabilités pour que ce soit pour eux, pour qu'elle aille réclamer des choses hors-jeu à ses joueurs, etc. On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Euh, en tout cas, les statistiques faisant, les mathématiques faisant, euh, je n'ai eu, en tout cas jusqu'à très tard dans ma vie, que des meneurs de jeu, et pas de meneuses de jeu avant, euh, là, il y a quelques années, maintenant que les lignes bougent. Et euh, du coup, euh, moi, de mon point de vue, il est vrai que j'ai pu quand même voir ça, euh, ce pouvoir qui était dans les mains euh, de ces personnes qui n'a pas été utilisé euh, correctement et ils en ont profité pour faire des choses qui n'étaient pas très très claires. Donc euh, je trouve ça très bien de faire ces évolutions dont vous venez de parler puisque questionner euh, le rôle du meneur euh, fait ou de la meneuse fait que bah, du coup on a moins ces choses-là qui arrivent, et même dans le modèle plus traditionnel, qui encore une fois, moi, celui que je préfère, hein, j'ai remarqué que les gens ont changé. On a maintenant des, 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 des grands tropes euh, qui sont... Euh, bah, euh, tu, tu vas m'expliquer, je parle au joueur, tu vas m'expliquer comment ça se passe, parce que c'est ton moment, etc. Euh, et euh, eh bien, tiens, je te passe la narration, quand tu arrives dans cette pièce, qu'est-ce que tu vois Ça, c'est des choses qui arrivent du jeu alternatif et qui viennent doucement à l'intérieur du jeu traditionnel et qui sont hyper positives, et donc, euh, voilà. Mais moi, je pense quand même que euh, la masculinité a trouvé son chemin à l'intérieur de ce pouvoir. Après, euh, voilà, c'est juste peut-être que j'ai pas eu de chance, mais la statistique me fait vous dire que oui, pour moi, clairement, ça a été un soutien.
0: Merci, Major Zéro. masse
3: Moi, je vais voir... Euh, moi, je suis un peu comme, euh, comme la dernière intervenante, comme l'Inou. Euh, J'aime je, je, bien aussi les, les, les parties ou les meneurs... Où les meneurs les arbitres on va dire comme ça ou les compteurs comme vous voulez utiliser c'est vrai que le terme maître a, a été très euh a été problématique hein. le concept de maître c'est problématique même s'il est vrai que certains s'en sont emparés pour le jouer comme des maîtres euh, des vrais maîtres donc euh, c'est eux qui avaient le pouvoir et ceux qui décidaient mais euh, la, moi la plupart du temps quand j'ai joué des parties que j'ai apprécié euh, le donc le, le, le meneur ou celui qui qui va arbitrer ou euh, <rire> est plutôt quelqu'un de neutre et donc c'est c'est plutôt moi euh, moi j'ai toujours j'ai toujours vu ça comme comme euh, une neutralité euh, comme une sorte de euh, de personne qui regarde garde et, et qui va arbitrer le destin, on va dire, euh, qui va décider de ce qui est intéressant ou pas. Alors déjà, ouais, on va me dire, mais si c'est lui qui décide de ce qui est intéressant ou pas, déjà il a une petite main sur, sur la chose, mais effectivement. Mais, mais, certains, mais pas mal de joueurs euh, aiment ça, aiment qu aussi qu'on qu amène de, 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 de l'opposition, qu'on amène des de choses intéressantes aux réactions de leurs personnages, et ce qui va permettre une histoire intéressante de, 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 de se mettre en, en œuvre. Euh, donc, euh, euh, j'imagine, et, et je, je l'ai sûrement vécu aussi, surtout quand j'étais jeune qu'il y a des, 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 des joueuses ou des joueurs qui ont utilisé ce rôle pour, pour assouvir leur, leur, leur soif de pouvoir et, et, de et, et passer leur frustration sur, sur leurs quoi. Mais euh, moi, je vois plutôt ce rôle comme, comme un rôle d'arbitrage. Et j'avoue que euh, les dernières années où, où j'ai joué euh, en tant que joueuse, parce que moi, je ne maîtrise pas beaucoup euh, et j'espère que quand je maîtrise, je ne suis pas comme ça. Et, donc, à chaque fois que j'ai joué, euh, bah, à chaque fois que eu des, des, des arbitres ils ont été bienveillants ils ont amené des choses intéressantes et ça a toujours été très très intéressant donc je ne pense pas que euh, que le modèle traditionnel euh, fasse que ce rôle soit un concept euh, patriarcal ou, ou autoritaire si, si on peut enlever le concept patriarcal et mais euh, voilà quoi donc euh, je, je, je pense que c'est ce terme de maître qui a fait beaucoup de mal à, à ce rôle et certains et certains et certains joueurs qui en, en ont profité pour, pour assouvir leur pour survivre leurs instincts leurs instincts primaires quoi et ce qui est dommage quoi mais bon des 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 gens un peu un peu il y en a partout malheureusement après moi je n'ai pas connu ce que qu a connu Linou parce que moi je je suis je vais j'ai la chance on va le dire comme ça euh, sur ce coup là euh, d'être un homme donc euh, moi j'ai jamais vécu ça quoi donc euh, j ai, j ai, et, et je, je suis euh, 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 franchement à chaque fois qu'on qu me dit ça euh, j'en suis outré euh, je trouve ça euh, je veux dire, ces gens là sont vraiment euh, sont vraiment nocifs pour notre pour notre hobby euh, voilà, donc euh, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment euh, que tous les, les joueurs soient euh, autour des tables, soient vraiment attentifs à, à, ce, à ce genre, à, à, ce, à ce type de comportement inacceptable. Et je vais laisser la place à iniki Merci. Alors à l'invitation, je réponds non, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'effet du jeu de rôle sur la, sur la masculinité.
10: Il n'y a en fait pas de sujet virilité au jeu de rôle. Alors peut-être parce que Jusqu'aux années les plus récentes, c'est-à-dire en fait pendant mes années étudiantes, euh, l'étable était majoritairement ou uniquement masculine. Euh, la féminisation du jeu de rôle aurait vu euh, il y a 5 ou 10 ans, mais euh, pas vraiment avant. Et, euh, donc, pour moi, la, le pouvoir du MJ, il est absolument patriarcal. Non, est pas patriarcal. Non, pas patriarcal s'il y a que des hommes à table. Euh, Par contre, le pouvoir a des attributs patriarcaux euh, dans une société patriarcale. Euh, du coup, j'ai un peu l'impression que l'on est un mauvais procès sur au jeu de rôle, c'est-à-dire d'être semblable à la société. Alors, évidemment... Euh, de, jeu de rôle, on préférerait tous qu'ils soient en avance sur la société, ou on préférerait que la société soit plus en avance qu'elle n'est actuellement, euh, plus LGBT friendly, plus féministe, euh, moins raciste, pour bien faire. Mais comme beaucoup de choses, euh, ce qui se passe au thème de jeu de rôle, ça dépend d'abord des participants. Et du coup, euh, j'aurais tendance à dire viens, euh,
0: j'ai fini. Merci, Negin. Alors, je reviens sur euh, plusieurs points en fait.
1: Le premier point était le, le fait que le meneur est plus de pouvoir par rapport aux joueurs, je suis pas certain en fait. Pour moi le, alors peu importe le terme déjà. Le problème par rapport au terme, meneur de jeu c'est pas mal pour moi parce que meneur de jeu ça veut dire qui mène, qui en pas qui dirige, qui anime le partie. C'est pas euh... si on dit compteur ou conteuse ça me fait beaucoup trop passif parce que quelqu'un qui compte ben toi t'écoutes et tu fais rien. Ça me gêne un peu. Si tu dis maître ça donne beaucoup trop de euh je suis le maître et toi tu es euh, l'esclave donc ça. ça. mais euh, le meneur ou l'animateur de jeu, pour moi ça, ça correspond nettement mieux, mais surtout pour moi, le meneur est un arbitre euh, c'est lui qui en dernier recours décide de, on, bah, on va faire ça comme ça ou euh, on on va plutôt partir là-dessus. Oui, tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire, etc. Euh, je suis pas certain qu'on peut dire que un arbitre, si bah, je sais pas, si on prend l'exemple du tennis, on pourra pas dire qu'un arbitre de tennis a plus de pouvoir que les joueurs qui sont sur le court de tennis. quoi. Il est là pour euh, bah, faire respecter des règles, pour décider en cas de litige et, et trancher en fait. Mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus. Est-ce qu'on peut dire que le meneur est un joueur comme les autres? Alors, oui et non, justement, à cause de sa fonctionnalité d'arbitre. Euh, le, le, le meneur est un joueur, d'abord. Parce que, oui, euh, quand t'es meneur, t'as d'abord été joueur. Si t'as été euh, meneur direct, t'as as loupé un truc, quelque part. Parce que, justement, quand tu as été joueur, tu sais ce que tu veux attendre en tant que joueur. Donc, tu sais comment réagir par rapport aux autres. Mais euh, c'est un joueur avec un « plus » qui est son rôle d'arbitrage. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça à prendre en compte. Euh, juste un, une, une petite précision sur une expérience personnelle. Mon meilleur meneur de jeu a été une meneuse de jeu lors d'une campagne euh, épique d'Unknown Armies. Vinciana s'y si découte, euh, cœur sur, avec les doigts. Et tout ça pour dire que le bah, je, je pense pas qu'on puisse avoir euh, une notion de qualité du meneur en fonction de son genre en fait ça dépend vraiment de plein de choses et on peut s'éclater avec n'importe quel maître de jeu du moment que justement celui-là soit celui-ci soit en écoute de ses joueurs et qu'ils puissent leur donner est ce qu'ils a aient... dernier point je repensais à ce que euh, l'inou major 0 avait sorti je me demandais si le problème n'est pas plus lié aux personnes justement qu'à la fonction c'est à dire aux personnes qui s'arrogent des droits qui oui en plus par rapport à, aux règles définies par rapport à, à leur fonction de meneur et que justement ça autoriserait des dérives euh, plus ou moins toxiques par rapport au, à la partie euh, jouée mais bon ça ça peut se ça, ça peut s'appliquer à plein de choses dans plein d'autres domaines voilà c'était juste pour euh, réagir sur tous ces points là et je crois qu'il n'y a plus personne derrière moi
7: alors si John euh, Deux points que j'avais envie de relever de mon côté. Pour ouvrir un petit peu la question, j'espère que ça va pas relancer des débats, parce que on est long aujourd'hui j'ai l'impression euh, c'est premier point il y a beaucoup dans mon expérience de MJ qui étaient des hommes quasiment exclusivement et je me demandais euh, si c'était parce que euh, là aussi ça fait partie des, de la vision qu'on peut avoir des hommes et des femmes euh, ceux qui osent le plus facilement se mettre en avant très souvent on nous dit que c'est les hommes qui euh, prêt tirent un peu la couverture à eux qui se, mettent en, qui se disent que ben non il n'y a pas de raison qu'ils y arrivent mieux ou moins, pas mieux que, que le précédent. et Donc, est-ce il n'y euh, a pas euh, des femmes qui osent moins ou des hommes qui osent plus euh, C'est à ça qu'on les reconnaît, peut-être, euh, comme dirait les autres. Euh, je ne sais pas, mais je me posais un petit peu cette question. Et l'impression que j'ai... La deuxième euh, expérience que j'ai, c'est que très souvent, quand il y a eu des conflits entre... Euh, joueur et meneur euh, je garde ce terme là moi, c'était euh, très souvent des engueulades de, de mecs et puis ça virait de plus en plus, à ah, mais t'as rien compris euh, les règles c'est ça, euh, j'ouvre ma gueule je suis pas d'accord avec toi et de plus en plus j'avais l'impression que c'était euh, un concours à celui qui ouvrait le plus euh, sa bouche qui parlait le plus fort ou, euh, plus, euh, ou qui montrait le plus les muscles plutôt que celui qui avait les meilleurs arguments Bon. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il fallait tuer le père C'est une autre question, euh, mais Freud aurait peut-être pensé qu'un joueur ne supportait plus le côté paternaliste de, du MJ, ou le fait qu'il veuille à tout prix avoir raison, ou décider à la fin sans, sans prendre soin d'entendre les attentes de la table Eugénie était après moi.
6: Oui, euh, pour euh, euh, alors, juste pour réagir, pareil compléter certaines interventions qui ont qui ont été faites. Inigine disait euh, quand il y a que des hommes autour de la table, il y a pas de problème de patriarcat. Je, je, je voulais juste renvoyer à l'article qui était cité plus haut et notamment qui cite cette sociologue qui parle de masculinité hégémonique et de masculinité sur, subordonnée. Euh, la, la comment dire la la, la caste. Homme est pas du tout homogène et justement à l'intérieur de, de ce groupe là, il euh, y a encore des hiérarchies selon la virilité en fait et, et selon certaines euh, virilités pour aller hyper vite et à vraiment être hyper grossière à la truelle, euh, la virilité d'un Macron n'est pas du tout la même euh, que celle d'un euh, je sais pas de d'un de, d'un d'un mec ouvrier mais qui va être très très fort physiquement et néanmoins cha chacun a sa façon d'exercer un pouvoir sur d'autres d'une façon qui peut être euh, comment dire euh, considérée comme virile et il y a des conflits en, entre ces vérités là donc c'est pas du tout homogène et le, le le patriarcat est un champ de bataille à tous les niveaux donc voilà pas, ne pas croire que parce que on est entre hommes euh, on on est on, ces dominations et ces conflits-là sont, sont absents. Je, je pense que ce serait, euh, ce serait trop, trop simple et trop doux. Et pour compléter euh, ce, que, ce que disait Tlone sur euh, les, les questions de, 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 de qualité euh, de meneur qui ne sont pas liées à un genre, je pense que ça vaut le coup de se poser quand même la question de est-ce que l'autorité est acceptée de la même façon quand elle est entre les mains d'une femme ou d'un homme et je je pense que en vrai, il y a des expériences de meneuses qui sont pas, euh, comment dire, qui, qui montrent qu'il y a un vrai problème d'acceptation en fait de l'autorité quand euh, elle est pas entre les mains de d'un mec, voilà. Et c'est pas juste euh, une question de, il y, y a aussi hein, la, la, la partie que tu soulignais de de, de dire euh, le le, le, le euh, voilà euh, les, les... Les, les, les femmes sont dressées à pas trop se mettre en avant, certes, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y, y a aussi un problème d'acceptation d'une autorité qui, qui, qui ne s'y est pas euh, aux, aux femmes dans notre imaginaire collectif. Et enfin, je voulais aller dans le, dans le sens de, de John. Euh, dans les réponses à cette question, on a beaucoup eu euh, la, la, la question du rôle du MJ au sein de la, de la partie, en fait. Mais... Moi, de ce que j'en vois, c'est que c'est pas tant un problème dans le rôle que peut avoir le MJ dans la partie, mais de, mais tout ce qu'il y a autour du jeu, en fait. Et on peut pas nier, euh, même, enfin, moi, j'appartiens quand même à des cercles ultra narrativo-vegan, narration partagée, jeu poétique, machin, tout ça. Euh, y a... On est néanmoins baigné par tout un tas de mythes de toute notre culture rôliste, et notamment ce truc des PJ ingérables, du MJ bon père de famille, du MJ dieu, du MJ martyr, qui sont des filles des figures masculines et qui entraînent soit euh, des discussions entre MJ quand on discute de jeux de rôle euh, et qui parlent de leur PG qui est souvent assez révélateur de, de, de soit d'une bienveillance condescendante sur comment les gérer ou comment les éduquer soit des questions de domination avec euh, des expressions extrêmes du genre euh, excusez-moi par avance pour l'expression mais le qui n'est pas de moi <rire> Le, mais le MJ doit poser ses couilles sur le front des joueurs, quoi. Et, et y a, on ne peut pas nier que ces cultures-là, elles existent et qu'elles baignent nos, nos conversations, quoi. Il qu y a une espèce d'irrigation souterraine de, de, de ça et qu'on retrouve typiquement en creux dans, dans cette question-là à laquelle on, on est en train de répondre. Et ça sera long pour s'en débarrasser, je pense. Voilà, c'est tout ce que je, je voulais dire.
0: Merci Eugénie. Val
4: 0200 au début, je voulais rebondir juste sur ce qu'avait dit Lini, mais en fait, Génie m'offre une transition parfaite puisque effectivement, euh, ce, que, ce qui m'avait fait rebondir dans la, le, le commentaire d'Ini, c'est justement cette idée que est-ce qu'on on serait pas en train d'attenter un mauvais procès au jeu de rôle Est-ce que c'est pas euh, d'abord la faute à la société avant d'être la faute du jeu de rôle Mais au final, ben, le jeu de rôle, c'est un média, il n'est pas neutre, il n'existe pas dans une bulle il n'est pas exempt de défauts, c'est le produit de la société, donc forcément, si la société a des problèmes, on va les retrouver dans la société, donc que ce soit dans les règles, et enfin des, des, des problèmes, là on parle de masculinité, mais on pourrait parler aussi de toute discrimination de, de genre, de classe, de racisme, d'homophobie, euh, et dans le jeu de rôle, ça peut exister sous plusieurs formes. Hein. Euh, on peut avoir des problèmes dans les règles, euh, qui, des règles qui stipulent que si vous jouez une femme, vous avez un malus en constitution, par exemple. Ça peut être des problèmes dans la forme, avec les sociétés d'édition qui ont des... Enfin, c'est des sociétés, c'est des entreprises. Donc, elles aussi, elles ont des problèmes de sexisme, d'homophobie avec des personnes réelles. On peut avoir des problèmes de fond dans le jeu de rôle. Quant à un jeu de rôle dont l'univers... Il euh, y a eu des histoires sur le dernier vampire, la mascarade, concernant des... Euh, façon dont il montrait la société qui était assez homophobe. Euh... Enfin, voilà, c'est il y a des problèmes de l'univers, il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes aussi autour de la table, effectivement, parce que c'est une activité sociale. Donc, effectivement, si le maître de jeu ou si un joueur est problématique, bah, il va y avoir des problèmes autour de la table. Tout ça pour dire que au final, quand on aime un média, euh, on doit pouvoir le critiquer. On est tous... Euh, présent là pour parler de jeu de rôle et je pense que justement euh, on aime le, le jeu de rôle on... et moi ça me ça, en fait moi ça me fait chier quand euh, je vois des mauvaises histoires qui sortent sur le jeu de rôle c'est un média que j'aime beaucoup euh, et c'est pas que ça me fait chier parce que ça sort ça me fait chier parce qu'il y a encore des problèmes on est en 2021 euh, metoo c'était euh, il y a 5 ans il y a encore des problèmes qui devraient être réglés aujourd'hui et on se rend compte que on est en, on est encore en train de galérer à s'en ext extirper euh, alors que on a déjà les, on connaît les solutions c'est une activité sociale on arrête d'être, enfin, Des fois, ça se résume juste à être... arrêter d'être des imbéciles, arrêter d'être des cons autour de la table pour que ça se passe bien. Mais on se rend compte que c'est beaucoup, pro... enfin, beaucoup plus difficile que ça, qu'effectivement, euh, il y a des problèmes de euh, distribution de responsabilité autour de la table. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Euh... Euh, j'aimerais, j'aimerais que ça aille plus vite parce que euh, vraiment c'est une activité qui est extraordinaire que j'aimerais que tout le monde essaye au moins une fois. Et voilà, en fait, euh, ça se résume à cette phrase. Quand on aime un média, on doit pouvoir le critiquer parce que on, on peut pas juste se défendre sur nos acquis et dire que notre, notre média favori, il est euh, parfait d'ores et déjà et il n'y a rien à changer dedans. Non, puisque c'est un produit de la société, donc forcément il y a des problèmes. Et euh, moi, je comprends très bien les joueurs et les maîtres de jeu qui euh, se disent, euh, bah, en fait, moi, c'est un divertissement, donc j'essaye d'oublier mes problèmes quand je joue au jeu de rôle, sauf qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Oublier leurs problèmes quand ils jouent au jeu de rôle. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, en fait. C'est qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas euh, laisser leurs problèmes à côté quand ils jouent au jeu de rôle parce que le maître de jeu est chiant, parce que l'univers le, euh, le, leur rappelle des choses qu'ils vivent au quotidien, parce qu'ils euh, filent du pognon à une société qui est sexiste ou ce genre de choses. Donc, voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas euh, séparer le, le jeu de rôle de la vie parce que euh, déjà leur vie leur, leur met plein la gueule. Donc, c'est pour ça qu'on doit pouvoir avancer sur ce genre de, de sujet euh, à la fois autour de la table et à l'extérieur de la table.
0: Merci, VEL0200. Eh ben, 11h40, on va passer à la question 5. Je sais pas si on les fera toutes ce matin. <rire> on verra. Euh, cinquième question. Vous êtes-vous déjà demandé, en incarnant un personnage masculin pendant une partie de jeu de rôle, si celui-ci déviait de la norme ou de l'idée que vous vous en faisiez Si c'est le cas, est-ce que c'était volontaire quel aspect de la masculinité hégémonique aviez-vous envie de remettre en question La personne nous cite la masculinité hégémonique étant comme la masculinité qui s'impose dans les normes sociales dominantes situées dans le temps et l'espace qu'on en soit conscient ou pas et qui s'exprime dans les comportements masculins dominants. Question est longue. Eugénie
6: Ça me fait plaisir de commencer parce que c'est tellement le pendant de... Euh, Est-ce que pour vous jouer une femme, c'est plus difficile que de jouer un elfe ou un orc Et euh, du coup, alors... Je vais me permettre de dire des choses désagréables. Mais pour moi, jouer un mec qui soit l'archétype euh, d'une du, masculinité, on va dire, un peu triomphante ou normale, entre guillemets, euh, ça m'intéresse pas. Et je, non pas parce que je saurais pas le faire, mais parce que, et je suis désolée pour le dire comme ça, je trouve ça fade. Et à chaque fois que je joue des, des hommes, euh, des personnages masculins, j'ai besoin qu'ils soient... Justement pas dans la norme parce que sinon, je sais pas comment dire, euh, je connecte pas de la même façon et je trouve qu'il y a un rapport au monde qui frictionne pas et qui du coup n'est pas, pas enrichissant et pas, ne me donne pas d'intensité. Et j'ai deux archétypes de, de, de personnages masculins qui sont soit euh, le gros bourrin extrêmement manipulable soit parce qu'il est gentil, soit parce qu'il est bête euh, soit parce qu'il fait confiance une confiance aveugle ou une loyauté aveugle, mais qui me permet la violence et la force physique euh, qui sont des choses qui ne me sont pas permises en tant que femme cis et euh, soit euh, le, le raté le personnage très très faible mais déterminé à survivre quoi qu'il en coûte et notamment en ravalant toute dignité et ces deux archétypes là me permettent de jouer des personnages masculins qui ont un, un rapport au monde qui ne soit pas une évidence, en fait. Voilà, c'était
0: mon témoignage. Euh, merci, Eugénie. clown Alors, je me je, je demande si ce type
1: de question n'est pas dans un, dans un contexte plus large, en disant, est-ce que, justement, l'intérêt, c'est pas de prendre les normes et les clichés et de s'amuser à les briser, les renverser ou ce genre de choses. Est-ce que ça peut être intéressant au jeu de rôle je sais pas si Shuba pourra que valider ou non, mais dans une partie d'anthologie, on avait fait des personnages dont le, le guerrier pied tendre en fait. Donc le guerrier qui a tout du mal alpha, fortiche, etc. Sauf qu'il bah, n'avait jamais pratiqué, il n'avait que étudié théoriquement, il n'avait jamais euh, pris ce genre de choses. Et... Euh, le truc, c'est que, ben oui, je connais tout. J'ai eu des formations, on m'a entraîné à me battre, mais je me suis jamais réellement battu. Et le fait de voir pour la première fois du sang fait que euh, je tombe de l'œil parce que je, 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 je suis pas habitué à ça. J'ai jamais vécu ça en entraînement, quoi. Et ça peut être très intéressant d'un point de vue ludique dans une partie de jeu de rôle parce que tout de suite ça renverse beaucoup de choses et ça met les joueurs dans des situations très intéressantes genre au premier combat bah ben, euh, l'épéiste euh, censé être le guerrier accompli euh, ben, blesse la personne et euh, l'adversaire et s'évanouit parce que euh, ah mon dieu il s'est voilà c'est ce genre de truc qui peut vraiment faire quelque chose. Donc oui, ça rentre plus ou moins dans, le, dans la réponse à la question, mais je pense que la question peut être vraiment élargie et sortir de la masculinité pour partir sur tout ce qui est cliché, normes, etc. Et je passe la main à John.
7: Je me posais la question de comment est-ce qu'on peut incarner un personnage quelconque qui ne dévie pas de la norme ou de l'idée que l'on s'en fait. Euh, Qu'ils soient masculins, féminins, euh, humain, orques, elfes, euh, je sais pas moi, mon calamari euh, ou euh, professeur d'université, les normes, il y en a 12 000, et même dans la vraie vie, c'est à peu près impossible de toutes les respecter et d'être pile dans le cadre et dans la norme on a tous nos particularismes, on a tous nos différences, et c'est mon deuxième poney de bataille, j'aime bien parler de poney de bataille, j'en ai parlé déjà la semaine dernière mon deuxième poney de bataille c'est euh, les gens, ils sont faits d'un mélange d'identité et euh, ils ont une complexité donc être dans une norme, c'est juste absolument impossible, bon courage si vous voulez être pile dans la norme et toujours respecter la norme, ça fera de vous à mon avis des personnes tout à fait névrosées et des personnages de jeux de rôle qui le seront également. Donc, Je casse la question et puis je dis euh, bah non, c'est complètement impossible d'incarner la norme. Et puis après, qu'est-ce qu'on casse, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on change bah, Faites ce que vous voulez et puis devenez des gens qui euh, vont bien et des personnages
9: qui ont une vraie identité et qui sont un petit peu complexes.
0: Merci John. Virgile
9: oui, donc, je voulais intervenir rapidement sur le deuxième, la deuxième partie de la question, sur les aspects de la masculinité hégémonique que j'avais envie de remettre en question. Euh, j'essaye, je, j'essaye d'être, en tant que meneur, d'être plus attentif aussi au, quand il y a des, des joueuses à table, au fait qu'elles se fassent pas couper la parole, euh, parce que c'est une habitude qui, que souvent les hommes ont. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement aussi autour d'une table de jeu. Euh, donc, euh, j'essaye de faire gaffe à ça, que de laisser tout le monde s'exprimer, euh, euh, voilà, et que ça ne vienne pas euh, intervenir dans la partie.
0: Merci Virgile. Eh bien, on va passer à la sixième question. Ouais, je tire jusqu'à midi, enfin, au moins jusqu'à ce que vous finissiez de répondre à cette question, et les deux autres questions que j'avais initialement, eh bien, je pense qu'on les gardera pour une autre... Peut-être mes, mes fameux melting pot quand je récupère les questions qui n'ont pas été forcément traitées, etc. On verra, parce que sinon après je ne vais pas vous tenir non plus jusqu'à 14h. Question numéro 6, selon vous, vaut-il mieux mécaniser explicitement les questions liées à la masculinité ou essayer de les faire émerger dans la partie Est-ce que vous connaissez des jeux qui mécanisent ces questions Et est-ce que d'une certaine façon, alors que le JDR apparaît dans un cadre presque exclusivement masculin, ça, entre guillemets, bien sûr, les classes de personnages ne sont pas dès le début une réflexion sur des ou les différents types de masculinité. Mathéo, ri
11: bon, Moi, je suis un peu fatigué, donc je ne je, je, je prends pas trop la parole, mais c'est juste pour faire un petit tacle gratuit euh, de pourquoi moi, j'aime pas trop les euh, PBTA, parce que justement, je trouve que ça a tendance à essayer de mettre dans des... Euh, dans des cases, dans des archétypes, le jeu te force à jouer à un archétype. Et euh, quand t'es pas d'accord su, sur à quoi correspond l'archétype, bah euh, bonne chance, parce qu'il va te vraiment te faire rentrer dans le moule. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment aimé. Mais euh, dans plein de jeux, il y, euh, y a des versions, en fait, euh, de... Quand quand t'es auteur de jeu, tu transmets, ou autrice, hein, euh, tu transmets forcément ta vision de, la, de, de tout un tas de choses euh, dans le jeu. Des fois, c'est voulu, des fois, c'est pas voulu. Et, euh, par exemple, euh, je me souviens qu'il y avait une critique qui a été faite aux ombres d'Estérène, où en gros, si t'étais très fort physiquement, à un moment, tu vas devenir violent, en fait, en étant très fort physiquement. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou encore, euh, l'idée de, ah, si t'es un magicien qui aime bien lire, et eh bah, ben, du coup, physiquement, t'es pas très fort. Euh, voilà, il y a plein de, plein de, de cas comme ça. Et en fait, euh, l'aspect classe, euh, l'aspect archétype dans le jeu de rôle, ce qui est une bonne chose, je vais expliquer pourquoi derrière, mais ça a tendance, oui, à transmettre, à véhiculer des trucs et à forcer les gens à jouer dans des cases. Ce qui, d'un point de vue ludique, peut s'expliquer, voilà, d'un point de vue mécanique, voilà, pour ma foi, pourquoi pas. Et il euh, faut avoir conscience que euh, tu véhicules aussi euh, des, des choses, quoi,
0: voilà. Merci, ma théorie Val0200 oui, en fait, cette question m'a rappelé
4: euh, ce qui s'est passé à la sortie du, de l'extension de Donjons et Dragons 5, euh, le Chaudron de Tasha, désolé pour euh, la, la, la version française, mais euh, et je ne suis pas un spécialiste hein, de Donjons et Dragons, donc euh, reprenez-moi si jamais je fais une erreur, mais il me semble qu'effectivement, le Chaudron de Tasha propose des règles optionnelles pour retirer tout ce qui est bonus ratio. Quand on choisit son, de créer son personnage, on doit choisir une, une race parmi toutes les espèces différentes du jeu, et euh, selon ce qu'on choisit, ça nous donne un bonus ou des malus. The <laughs> Et euh, ça a quand même provoqué euh, un petit tollé hein, dans, le, dans le monde du jeu, du jeu de rôle, qui est déjà une niche, mais quand même, il hein, y a eu beaucoup de réactions vives, euh, en mode « mais euh, c'est normal, euh, les, les orques sont bêtes, les ogres sont bêtes, donc c'est normal qu'ils ont des malus en intelligence euh, ». Mais que justement, moi j'avais l'impression que cette règle du, du chaudron de tacha cette règle qui est optionnelle une fois de plus, hein, ça permet aux joueurs d'être euh, plus libres, d'avoir un personnage qui leur correspond plus vite, euh, et immédiatement de pouvoir créer leur, leur, leur personnage selon leur envie. Parce que de toute manière, euh, quand vous dites bah, « Dans mon univers, euh, les orques sont bêtes », forcément, au bout d'un moment, il y a un joueur qui va venir qui va dire bah, « En fait, moi, j'ai envie de créer un orque intelligent ». Et donc, comment ça se passe à ce moment-là bah, J'ai l'impression que le Chaudron de tacha c'était une réponse à euh, cette demande euh, parce qu'on en avait marre que euh, tous les elfes se ressemblent parce qu'ils sont bons au tir à l'arc. Tous les nains se ressemblent parce qu'ils sont courteaux et euh, ils ont une bonne constite. On avait envie de créer des, euh, des, des, des nains agiles et euh, très doués en dextérité ou, euh, ou des elfes qui sont très très forts en baston au corps à corps. Donc, c'est peut euh, c'est peut-être au contraire un, un exemple contraire de, de, de la réponse à la question, c'est-à-dire que c'est une mécanique qui a été implémentée pour contrer justement euh, les, euh, les archétypes, les différents types de masculinité, parce qu'on permet au joueur de faire ce qu'il veut dès le début, dès, dès la création de son personnage, euh, en mettant ses points comme il le souhaite. Parce qu'au final, est-ce qu'on euh, s'en fiche pas un peu Le, le principe, c'est que le, le plus important, c'est que le personnage soit cool pour que le joueur l'interprète immédiatement. Euh, et cool, quand je dis cool, c'est dans le sens, euh, bah si, c'est vrai que si j'ai envie de jouer un, un ogre interne sauf que dès le début on me file des malus en intelligence euh, je vais pas forcément me, me sentir bien dans ce personnage parce que tous mes jets vont euh, échouer alors que j'aimerais bien qu'ils réussissent et j'aimerais bien jouer à un personnage intelligent enfin voilà c'était ce genre de réflexion que ça m'avait euh, j'avais pensé à ce genre de réflexion en, en regardant cette question
9: Merci Val 0200 Virgile Oui moi je voulais intervenir pour, pour citer deux jeux qui mécanisent justement cette, cette histoire de masculinité particulièrement la masculinité toxique et pour le coup ce sont des PBTA hein, pour faire un petit coucou à théorie, il euh, y a Netwitches, hein dans lequel le, le meneur de jeu dispose de, de manœuvres à jouer et qui, qui permettent de, de faire de mettre en jeu ce, cette masculinité toxique. Par exemple, euh, il a la possibilité de jouer une action qui est attribuer vous tout le mérite ou moquez-vous des femmes du 548, 548e régiment ou euh, enfreignez les, règnes en tout, les règles en toute impunité. Euh, donc voilà des, des, petites, des petits marqueurs comme ça. Euh qui aide un peu à, à mettre ce jeu. Un autre jeu c'est le, le cœur de, de, du jeu, c'est The Watch hein, où on joue euh, des femmes euh, qui doivent lutter contre l'ombre et cette ombre est en fait euh, différentes, euh, différentes facettes de la masculinité toxique. Hein, par exemple, les, les pouvoirs de, de, de l'ombre sont définis dans le jeu comme par exemple euh, « transforme les femmes en objets euh, » ou euh, « fait taire toute opposition euh, ». Voilà. Euh, donc, c'est des petites choses comme ça qui, qui permettent de... Euh, d'une façon un petit peu, je pense, euh, volontaire. Hein, C'est clairement c est, c est une volonté du jeu d'explorer de, cette, cette thématique-là, donc de fournir un peu des, des éléments mécanisés dans, dans le corps du texte pour, pour jouer à tout ça. Quoi. Voilà, j'ai fini.
3: Merci Virgile Masse. Moi, je bon, moi je vais aller euh, contre la question parce que moi les mécaniques ça m'intéresse pas plus que ça, <rire> comme vous le savez. Euh, mais moi je pense que c'est c'est à, à, à l'intérieur du jeu, c'est c'est aux joueuses et, et aux joueurs de de, de de se poser les questions, de de voir euh, comme l'a dit Val Val de de voir euh, pourquoi euh, on ne peut pas jouer euh, euh, un un orque euh, intelligent, un, un orque magicien quoi, qui, qui qui serait le 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 côté intellectuel du groupe tu vois et, et justement je trouve que Créer des mécaniques qui t'empêchent de faire ça, c'est presque dommage. Donc, Presque presque, les mécaniques de classe et de race qui avaient été créées au début, alors j'imagine que c'était justement pour éviter que tout le monde joue la même chose, toujours le même personnage, mais au final, à mon avis, c'était pas une bonne idée. Parce qu'il faut faire confiance aux joueuses et aux joueurs qui 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 vont euh, qui vont utiliser justement leur stéréotypes qui qui parce que moi je pense que chaque chaque personnage se, se crée d'abord par un stéréotype que on va soit euh, soit on va agrandir on, on va faire exister de plus en plus pour qu'il soit de plus en plus intéressant soit on va rester au niveau du stéréotype de la caricature euh, si on n'a pas envie de se casser la tête euh, voilà sans jugement chacun fait ce qu'il veut il, il joue comme il aime mais mais euh, voilà je, presque presque Jouer des mécaniques qui vont euh, qui vont différencier euh, certaines choses, moi ça me pose souci, euh, et donc ça va me poser aussi souci de, de jouer des mécaniques qui vont mettre des points euh, sur certaines euh, sur certaines choses, comme par exemple euh, ce qui ce qui est là le, la masculinité la mascu j'aurais vraiment du mal avec ce mot la masculinité euh, et donc euh... Ça, voilà. Je, je pense que c'est aux joueuses et aux joueurs de, de prendre leurs responsabilités et, et de, 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 justement, si on a envie de travailler sur cette question, d'aller chercher des réponses dans, dans les parties elles-mêmes et, et, et dans le jeu. Et, et euh, moi, j'ai quelques parties où ça s'est fait naturellement sans que la mécanique aide. Et, et c'est très bien comme ça, quoi. Et je vais laisser la place à Eugénie.
6: En fait, oui, sur la. la... Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de, de de la masculinité, et c'est peut-être c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est on va dire que c'est un sentiment euh, dès que on le, le système ou le dispositif encourage avancer par l'imposition de son ego en fait, c'est-à-dire euh, il va y avoir un conflit et on va pas forcément essayer de d'obtenir une une solution qui satisfasse toutes les parties opposées, mais on va essayer d'imposer euh, son point de vue ou sa solution ou son truc. En fait, ça, ça correspond quasiment au dispositif euh, général du, du du jeu de rôle euh, classique euh, où euh, le, le MJ incarne une adversité. On a des dés, on a des points à claquer ou des jetons ou des machins pour pour l'obliger à accepter que euh, que qu'on qu fasse enfin ce, ce qu'on veut faire quoi. Et Là dedans, pour moi, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de, de, de du bras de fer et de la, la un rapport au monde euh, qui qui est d'imposer son ego en fait. Et je, je regarde actuellement euh, une une campagne d'actual play de vampire qui s'appelle LA by Night et dans laquelle je suis assez impressionnée de voir très souvent, notamment dans les négociations politiques ou euh, ou morale ou quoi. Euh, les, les personnages et donc les, les, les acteurs derrière euh, essayent de chercher le consensus essayent d'écouter l'autre de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous on va prendre le... on s'oppose on n'arrive pas à une, à une des termes de débat qui nous satisfassent. Changeons d'angle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Qu'est-ce que j'ai à vous apporter Com Comment faire pour qu'on puisse avancer ensemble Et je trouve que c'est incroyablement mature par rapport à, à ce dont on a l'habitude dans nos tropes quoi. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais poser ça. C'est pour moi des réactions, une façon d'envisager le conflit ou l'opposition qui la, une résolution de conflit ou d'opposition qui sort de, de, de tropes très masculins euh, qui sont ancrés dans, dans nos cultures rollistes Et qui du coup bah, sont mécanisées par tout le dispositif en fait. Le fait d'avoir une asymétrie avec le MJ, le fait d'avoir des moyens d'action très identifiés, le fait de clore des, des, des débats par un jet de dé ou par euh, le fait d'avoir plus en carac dans tel ou tel carac ou euh, de pouvoir claquer un jeton ou ce genre de choses. Et effectivement dans des jeux sans MJ, où on est censé être plus à l'écoute, où personne, tout le monde pose un regard à égalité sur le monde, donc il n'y a pas une personne qui a euh, raison, et du coup, les autres doivent le convaincre ou l'obliger à admettre, le séduire, ça, ça change déjà quand même énormément la donne. Voilà, c'est tout ce que, ce que je voulais dire.
0: Merci Eugénie. Eh bien, il est midi. Un. Donc ça veut dire qu'on va arrêter là, parce que ça fait quand même euh, déjà 1h55 qu'on discute de sujets, et je pense qu'on pourra en discuter encore longtemps. Je, je vais juste finir sur une question, auquel je vais pas forcément, il n'y aura pas forcément de réponse de votre part, mais je la trouvais intéressante, finir sur un petit taquinade, comme vous voulez. C'était une question qui disait, faire un sujet sur la masculinité au fond, n'est-ce pas un petit peu trop binaire Et je vais remercier toutes celles et tous ceux qui sont intervenus ce matin qui sont intervenus par oral, bien sûr, évidemment, par écrit aussi, parce qu'il y a eu pas mal de réponses, pas mal d'éléments, un petit peu de dialogue, etc. Et puis, tous celles et tous ceux qui m'ont qui fait le plaisir de m'envoyer des questions euh, qui, sur un, un, une thématique... Euh, qui est loin d'être évidente et qui nous questionne tous et toutes à la fois en dehors de la sphère holiste et dans la sphère holiste. Donc merci à vous toutes et tous. Puis bah merci à ceux qui vont nous écouter, bien sûr, tout au long de la semaine. Et puis bah on se donne rendez-vous pour le dimanche prochain, pour la 27e boîte à cookies.